2: Bienvenidos a Alineación Indebida, otro vibrante fin de semana en la Premier League, en el cual asistimos nada menos que al gol número 3000 de la historia de la competición, o lo que es más importante, asistimos al nacimiento del Wolver Brighton, casi 5 goles esperados en 3 jornadas cero goles marcados para los Wolves. El United, de aquella manera y con el bicho en nuestras mentes, logró ganar. No así ni Liverpool ni Chelsea, en el gran y estelar duelo de la jornada. Aunque pensándolo, ¿para qué mentir? El gran duelo fue el Burnley-Leeds. Hablamos de todo eso, del Manchester City humillando a otro candidato al descenso, del Everton de Rafa, de Mario Balotelli de Pacatá y mucho, mucho más en el programa de hoy de alineación indebida. Y para ello, el panel en esta ocasión lo componen tres fantásticos indebidos, el primero de ellos, Diego Blomquist. ¿Cómo estás, Diego?
0: Estoy estoy un poco molesto, estoy molesto. ¿Sabes cuando bajas a hacer algo y te olvidas, o sea, como bajas la basura, subes a casa y ves una botella de, que te, te has olvidado sí, de bajar? Sí, Me ha pasado igual, pero o sea, he bajado la basura y me he olvidado de bajar mi, mis predicciones sobre el Tottenham, porque... Mira, estoy comiendo con patatas,
3: ¿eh?
2: Sí, 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 tú, tú y todos, tú y todos, yo incluido, sí, sí, es una, una cosa tremenda. Claro, si se queda una botella igual, o sea, el, el, la posibilidad de lanzarlo por la ventana y ya está, y que sea el problema de otro, Diego, por ejemplo. O sea, claro,
0: pero el problema es que las predicciones están públicas, yeah. no las puedo lanzar por la ventana. <risa> no, claro,
2: claro, es un problema eso, es un problema. ¿Qué lo iba está... a decir, eh? Sí, 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 sí. También está por aquí en su debut eh, completo, en su debut como titular. En, es uh, nuestro legendario amigo José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
3: Bien hallado, Ander. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas del segundo programa, la verdad. Sí. Eh, yo, por mi parte, tendría que haber sido más listo con mis predicciones porque equipo... Que pongo al descenso equipo que le va bien, ¿Eh? tendría que haber puesto que el Arsenal va a quedar último, la verdad. Que sí, lo mismo vale. hubiera acertado y todo.
2: Vale. Sí, hubiese acertado, ahí, ahí eso se sí. hubiese revertido. Ahí, ahí la hay, dinámica. Ni,
3: ni contra, ni contra gafe ni mierda. O sea, no, ahí no... no, nada, nada. Que va, qué va.
2: Sí, 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 lo, lo que okay. tiene. Eh, José, bueno, te, nosotros te bautizamos originalmente en la época como nuestro árbitro de referencia por el nombre este de, de señor que tienes. Um, <risa> y eh, Pero bueno, te hemos descubierto como un bioquímico en potencia y como un gran amigo, José. ¡Qué vueltas da oh, la vida!
3: ¡Qué bonito! ¡Qué, ¿Qué bonito, bueno. hombre! Pre prefiero el, el título de bioquímico que de árbitro. Prefiero estudiar. Prefiero sí. trabajar de algo que estudiar, <risa> la verdad. Aunque sí, sí, sí. De, lo mío, de lo mío, el futuro no está muy... Muy claro, ¿no? ya, Pero, bueno, ya, ya podrás robar de... a
2: alguien, ya podrás engañar a alguien para que te dé dinero, para investigar la... en un laboratorio.
3: La cosa de más... la ciencia en España.
0: ¿Hay más oportunidades de trabajar de bioquímica o de petanca en España? <risa>
3: <risa> Hombre, depende de la comunidad autónoma y también la edad, ¿no? Claro. Pero en Andalucía tiene... Uf, es que tam... en, en Andalucía lo bueno es que hay mucho... Mucha persona del este de Europa que se quiere hacer análisis y la bioquímica y los análisis clínicos está muy bien, ¿eh? se, gana, se gana bastante por aquí ¿eh?
2: bien, 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 ¿no? fantástico y finalmente volviendo de sus vacaciones es nada más y nada menos que el exjugador del Atlético de Madrid Rafa Bastrana ¿Cómo estás Rafa?
4: ¿Qué tal Ander? ¿Qué tal chavales? Pues la verdad que poco descansado si te digo la verdad, estas tres semanas se me han hecho cortas, yo ojalá Ojalá fuera a funcionar y tuviera un par, un par más y, y poder seguir tocándome las, las narices un, un poquito más eh, porque al final es, es, es para lo que trabajamos, ¿no? Pues para tener estas tres, cuatro semanas y, y se, hacen, se hacen excesivamente cortas y, y bueno, además... Eh, pero, bueno, volviendo, como tú bien sabes, eh, apresuradamente para comentar esta jornada, renunciando a, a, a mi Atleti, eh, renunciando a los placeres de la vida con tal de dar eh, mi siempre eh, privilegiada versión sobre la jornada de la Premier League y encantado de estar con vosotros, con, con Diego y, y con el señor colegiado que no te vas a quitar el, no te vas a quitar el la mochila tan, tan fácilmente ahora con lo de bioquímico. ¿eh?
2: Sí, 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 muy, muy cierto eso que, que señala Rafa en cuanto a José. Eh, Rafa, también mencionas que renunciar al Athletic desarrolla eso porque nos lo has eh, revelado eh, antes de empezar a grabar y, o sea, a mí se me han saltado las lágrimas, ¿eh? De tu compromiso bueno, como... con esta causa, claro. de, o sea, de, de tu compromiso como soldado de alineación indebida.
4: Hombre, yo soy de los de los más indebidos, entonces sí. eh, tenía que tenía esas dos opciones, eh, la, las entradas justo detrás del banquillo del Cholo, oh, oh, que siempre, pues bueno, oh. aprovecho a darle algún consejo, ¿sabes? Por esto de... <risa> De haber, de haber sido el que, como dice Cristian, el, el chaval que enseñó a jugar a Morata al fútbol. Sí. Eh, y entonces mmm, tenía esas entradas y he renunciado pues, en, en, pro de, en pro del podcast, eh, en favor de mi hermana, para que sea ella la que disfrute de esa de ese partido.
2: Increíble, increíble Rafa es, es, es una persona con un corazón de oro y gracias a Dios comprometido pues, con los sí. indebidos. Así es y gracias a Dios a, 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 la vida en, le, le ha traído a este podcast y aquí y, está, y aquí está, aquí está tremendo eh, también, bueno, hablando eh, un poquito en tus vacaciones ya antes de pasar al fútbol, que eso es lo que la gente viene a escuchar, pero bueno, les vamos a meter la turra aquí por cojones eh, Juan Di Mata eh, quiere, quiere saber, Rafa, sobre tus vacaciones qué tal las vacaciones, y bueno, todos nosotros realmente queremos saber, sobre todo estos últimos, los últimos Días desde de las vacaciones han sido ah, han, han tenido un, un detalle especialmente bueno
4: sí 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 eh, hombre me, me, yo siempre procuro organizarme las vacaciones de tal manera que no pise Madrid las, eh, todo lo que tengo
2: claro.
4: entonces pues la, la primera estuve en Sicilia la segunda ha estado en Málaga en la tierra del, de nuestro señor colegiado y, eh, y la última ha estado en, en Cantabria pero bueno como es una, como yo he eh, veraneado pues, con, con la familia de mi mujer cerca de cerca de, más parte, de la parte más vasca pues he tenido la suerte de poder eh, cruzar el puente de ir hacia, hacia Guecho y haber disfrutado del hotel en el que estuvo hospedado Marcelo Bielsa eh, durante, los, durante su etapa en el Atleti de Bilbao entonces pues yo que me perdone Borja cuando escuche esto, pero vengo un poco más bielsista de lo que, Vamos. De, lo que de, de lo que era.
2: Vamos, increíble, increíble, O sea, con lo bonito que es que encima ahí en ese, en ese hotel, donde todavía se respira el aire de sabiduría se, y de grandeza. Se respira,
4: se respira bielsismo. Tienen ahí una foto firmada oh. en oh. eh, oh. El hotel, el hotel embarcadero es un, es un sitio mágico. Y donde, si me está escuchando Loren o Borja o estos triperos, donde se come muy bien, además. O ah, sea, que recomendación, recomendación tripera.
2: Sí, 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 no, no, fantástico. Tenemos que ir a grabar un día un podcast en directo ahí, reunirnos todos ahí, en ese hotel, justo en ese hotel, <risa> y, y grabarlo desde ahí. Muy bien, ya nos dejamos de nuestras tonterías, que aquí habéis venido a escucharnos a hablar de
4: a la, sí. mitad de, a la mitad de la audiencia.
2: Sí, pero bueno, no, 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 nos quedan los fieles, los leales, la, la gente que persevera. Y nos vamos con el Liverpool-Chelsea. Liverpool-Chelsea, el gran partido, al menos por nombre, porque el, el partido de verdad que llegaremos al final, el Burnley Leeds, ese sí que ha sido la estrella. Pero en cuanto a nombre, pues teníamos el Liverpool y al Chelsea en Anfield. Un partido eh, muy interesante, muy interesante por diferentes factores, en el que, bueno, entre ellos que el Chelsea se quedó con uno a menos, el Liverpool empató a uno de penalti. Un <risa> robazo. <risa> Llegaremos, llegaremos a los detalles de la expulsión, de cómo en Chelsea se quedó con 10, de que Liverpool, aun teniendo un jugador más en toda la segunda parte, no fue capaz de penetrar en esa robusta, en esa, en esa defensa. Tan, tan fortalecida que ha diseñado Thomas Tuchel en el Chelsea en los Blues um, lo intentó el Liverpool pero no, no fue su día no estaban especialmente inspirados y un Chelsea con Thiago Silva, Estelar um, Azpilicueta y Rudiger y toda la banda pues se mantuvo estoico y aguantaron el 1-1 a -1 hasta el final y sin, y sin sufrir en exceso Bueno, por lo comentado de que el Liverpool simplemente no fue capaz de generar ocasiones claras de gol en esa segunda parte, una primera parte igualada en la que el Liverpool seguramente um, tuvo tuvo ratos bastante mejores, de hecho lo comentaba nuestro buen amigo Bruno Alemán en Twitter, que la primera parte del Liverpool es bastante mejor que la segunda donde pues la dinámica del choque simplemente cambia en virtud del Chelsea quedarse con uno menos, quedándose con uno menos y, y ahí, bueno, pues vimos esto, o sea, buena versión del Liverpool, peor en la segunda parte, viene el Chelsea eh, Diego, ¿por dónde te gustaría empezar a meterle el bisturi a, a, a este choque?
0: Bueno, yo creo que lo has resumido tú muy bien la verdad, eh... Duelo de dos candidatos al título, o de un candidato y medio al título. Eh, el Chelsea brilló en lo que mejor se le da, que es defender, defender, <risa> defender, defender, defender. Creo que también defendieron bien. sí eh, El Liverpool tiene una tartaja ofensiva a destacar. Eh, parece que el problema... O sea, esto es como el día de la marmota. Quiero decir, Creo que llevamos oyendo comentarios de al Liverpool se le dan mal los equipos de bloque bajo. O sea, desde antes de que yo naciera eso ya ocurría. O sea, Kenny Douglas ya lo comentaba con sus compañeros en los 90. ¿verdad? Es increíble, es increíble que, que, que ese problema siga ahí y siga ahí. Y te llega Thiago para desatascar y sigue ahí. Y Harvey Elliott que desborda y sigue ahí el problema. Eh, bueno, el otro día todos están contentos para ganar al Barley que es uno de estos equipos eh, rocosos y de precisamente la, la, el talón de Aquiles del Liverpool, y se te pone el Chelsea con uno menos y que no hay tu tía de,
5: de, de, de
0: pasar. Yo la verdad eh, contento porque al final eh, me parece que el Chelsea por plantilla y por momentum venía en un mejor estado de forma y todo lo que no fuera una derrota para mí, para mí estaba bien. Mal sabor de boca porque al final eh, cuando vas 1-1 uno -uno y, y estás contra 10, pero lo que quieres es ganar y más cuando estás en casa y porque bueno, o sea, no vamos a mentirnos. Si hubiéramos metido 5 goles, Gonzalo Carlos no tenía Twitter para esconderse. <risa> y bueno, eh, yo en, en realidad esta temporada estoy un poco escéptico, pero pues, al buen inicio y, y al empate contra el Chelsea, porque quiero ver realmente... Creo que es pronto todavía para decirlo en qué posición se va a quedar el Liverpool respecto a respecto a los grandes favoritos. Yo creo que el Liverpool es candidato, pero no favorito.
5: Uh
0: -huh. y, y bueno, yo creo que el partido refleja un poco precisamente esto: ¿no? que es candidato porque al final saca un empate contra, contra el Chelsea, pero no favorito porque yo creo que un Manchester City o un United igual sí que habrían encontrado la manera de, de aprovechar esa ventaja numérica contra el Chelsea.
2: Sí, sí, sí. Es, no, es una reflexión interesante la, la que realizas y sí, veremos cómo, cómo va evolucionando este, este equipo porque sí que, a pesar de no haber fichado mucho más allá de Konate, sí que han incorporado a Harvey Elliott um, para esta temporada, que ha sido titular importante en estas primeras jornadas, así que eso va a ser interesante. En cuanto al partido como tal, Rafa, tú hacías ahí una pequeña cuña mientras yo hacía un poco el análisis, bueno, el resumen general de lo que había sido el choque. ¿Te gustaría desarrollar um, esa, esa perspectiva que me traes desde tus vacaciones? acciones, eh, particularmente eh, que Ahí concierne era. a la jugada en la que el Chelsea acaba eh, con Rhys James expulsado y acto seguido el Liverpool enmarca el empate a uno sala.
4: Era más bien un, un cebo para, para el bueno de Diego, pero ha sido excesivamente elegante en su, sí. en su crónica del partido.
2: Sí, sí, sí. Y, Mal Diego ahí. No te queremos con sangre. Te queremos buscando sangre.
0: Es que, es que por un momento. Perdón, es que ni siquiera se haya quedado Rafa. O sea, por un momento creo que te haya colado Gonzalo Calor en la llamada. omitir <risa> a los piratas.
4: Me ha, me ha imbuido él. No. El... <risa> el sí. espíritu argentino.
0: Bueno, o sea, vamos a ver, penalti. Yo, según me hubiera jugada, lo que me estaba era cagando en la puta que de, de, de no haber metido ese gol. O sea, <risa> oh, sí, o, sí. Luego sí, empiezan sí. a decir... A, a, a ver, sí que... Quiero decir, a primera vista, sí que parece que la saca. No, no, pero yo no habría gritado o manos. Yo estaba más concentrado de, por favor, que llegue alguien y la meta. Pero, quiero decir... Mmm, a mí me parece que el, que el brazo obstruye la dirección de un balón en línea de gol. Es decir, si esa jugada ocurre al borde del área, yo no pediría penalti. Pero es que ocurre en la línea de gol. Es que, mmm, quiero decir, hay la mano, obviamente, si hay voluntaria o no, que también se puede discutir. Para mí sí que hay movimiento del brazo de, de, de James para cómo sacar el balón. Pero incluso si no hay movimiento, o sea, el brazo está no está pegado al cuerpo y para mí sí que está obstruyendo la dirección. Y te quiero decir que es que no no es que un, sea un desvío que igual va a gol. Es que si no es trabazo, eso es gol. Entonces, para mí, eh, penalti es. Luego, el tema de la roja, desgraciadamente, en estas circunstancias, la norma es así. Si, si se obstruye gol con mano, es, es roja. Entonces, para mí no es robo. Eh, robo que no robo sido, moral, Diego. Robo moral puede no ser. Robo moral pues puede ser. A ver, no ha sido la mano que hace Luis Suárez contra Gana en, en cuatro semanas.
2: Claro, no es una palomita.
0: O sea, quiero decir, no, 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 es, no es esa palada, pero para mí me parece me parece que el árbitro acierta. Sí. También sí. te digo una cosa. Sí, sí, no, una yo, yo
2: aquí, Diego, mira, te, te, te voy a la, la, lanzar un, un salvavidas. ¿no? Yo aquí estoy contigo, ¿eh? en esta ocasión.
4: Yo, fijaos lo que. O sea, la, la opinión de, de Diego me, me gusta y me parece que está, que está bien fundamentada. Pero yo hay dos puntos. Ahí, ahí, uno, vaya, el primero polémica, que. El, Aquí
2: no, no, no hemos venido para bien, que de,
4: Claro, o sea, chiringuito, chiringuito robazo. <risa> Arroba, chiringuito robazo. Eh, uno, primero, la bola le dan el muslo, que además, pues siempre, esto es lo típico de las circulares. Si el señor colegiado fuera un colegiado de verdad, eh, o estuviera aquí Samu o alguien así un poco más versado, nos podría sacar de dudas, pero yo creo recordar que cuando viene primero de una parte del cuerpo y luego da en la mano, creo que se invalida la
2: mano. Claro, que, y es pero, pero que está el componente está... de que lleva un gol, o sea, creo que sí, es, sí, eso sí, sí. lo solap. Claro, aquí sí. entonces
4: ya tenemos que hablar de, de otra cosa, que es, eh, ¿es mano o es mano? Depende del contexto, es un poco como lo de los fueras de juego y tal. Sí. Entonces, ¿el bar ha venido a salvarnos o ha venido a...? A estropearnos. Y yo creo que la mano tampoco la tiene en una posición excesivamente antinatural y la tiene bastante cerca del cuerpo. Es verdad que yo creo que la saca un poco, pero no sé si es más bien una reacción de, de espasmo. Pero bueno, que sí, lejos de <ríe> lejos de, de esta infundada polémica que quería traer yo como, como polemista, eh, yo creo que el partido eh, lo que da muy buena muestra es del, del, del buen trabajo que ha hecho que ha hecho Tuchel con la con la defensa de este equipo. no Ha pasado de porque lo decías tú, Ander, en el resumen Y, y también lo decía Diego Incluso, con no menos, seguimos viendo un equipo eh, Muy sólido, que yo lo recuerdo el año pasado En la eliminatoria contra el Atleti que es por dónde se le mete mano a este equipo ¿No? Y, y, Joder, y Chelsea, lo...
0: Perdona, eh, pero Chelsea Atleti es como Pokémon Metapod contra Metapod
4: <risa> Claro, pero pero que muchas veces En este tipo de partidos El Atleti siempre le ves a, va a tener una, va a tener otra y Yo en esos 180 minutos dije, es que No veo ni en un corner ni en una contra No, no sé por dónde se le pilla bien a este equipo y, y que sobre todo que para mí el mérito que tiene es que lo ha conseguido básicamente con los mismos jugadores que tenía Lampard, no simplemente ha pues dado más valor al incluso a algún defenestrado de, de Lampard, pues véase Marcos Alonso mmm, a Filicueta no lo voy a llamar defenestrado pero no estaba también valorado como lo está ahora eh, Christensen que tampoco contaba mucho, Rudiger que estaba medio en la rampa de salida, con los mismos eh, con los mismos nimbres y con Rhys James y demás que sí que era de Lampard ha conseguido armar una defensa eh, muy muy sólida y un equipo que lo que lo que decía, ¿no? Que incluso con, con un jugador menos toda la segunda parte ante todo un Liverpool eh, consigue no sufrir. Es verdad que yo creo que también lo decía Diego, ¿no? Eh, el Liverpool en, en metros finales yo le sigo notando eh, tosquete o, o, o poco claro eh, a la hora de definir. Pero bueno, la verdad que ha sido estamos muy al principio de la temporada eh, y pero bueno, ha sido un partido muy muy interesante y que nos ha dejado nos ha dejado cosas bonitas aparte de aparte de esta polemiquilla que, que comentábamos.
2: José, háblame de, de Harvey Elliott. ¿Qué te está pareciendo eh, la, la gran promesa del Liverpool en el año pasado cedido en el Blackburn y que este año está dando ese salto a las altas esferas de la Premier?
3: Pues a mí me está me está agradando bastante, eh, sobre todo la adaptación que ha tenido, porque yo no esperaba que tuviera tantos minutos y, y siendo un jugador importante contra el Chelsea, bastante resolutivo, eh te da cosas distintas a las que aporta otros jugadores. Y sobre todo, el hecho de no haber reforzado la delantera, que recordamos que seguimos teniendo a Origi, de, bueno, digo, tenemos como si yo fuera fan del Liverpool. No, yo soy yo soy español y no soy fan del Liverpool. Eso es importante.
2: Bueno, esa es tu eh, opinión, José.
3: No, no, no. Yo soy fan de otro equipo que tampoco me da mucha alegría, la verdad. Luego, que luego, ya luego tendremos que comentarlo, sí. Que... Sí. Pero eso, la verdad es que me está... Eh, me está sorprendiendo lo, el, el buen nivel sobre todo y, y lo bien adaptado que ha llegado a la Premier sí. por otro lado, eh, mi opinión sobre lo de Rick James, la verdad es que eh, no es verdaderamente imparcial porque en la fantasy Tyrone Mix no me jugó y tuve que meter a uno y le dije a mi hermano Tommy, ¿a quién meto? ¿a Marco Alonso o a Rick James? y me dijo, mete a Marco Alonso y hablamos por el grupo que tenemos tú y yo, Ander, uh -huh. y, y nuestros grandes amigos del Chelsea, a los que les, do, les mando un caluroso saludo, bueno, me dijo, no, no, les... tú me Bueno, te... bueno grandes
2: amigos, eh, José, tampoco. O sea... <risa> amigos,
3: amigos. Amigos, decentes, a veces. A veces. Eh, no, me dijo que, que no, que no, que Rick James, Rick James, bueno, me cago en la puta, la verdad, menos un punto, menos un punto que hubiera sido mejor dejar a Minx. sí, sí, en sí. Terrible, sí. Entonces, de todos modos todo modo, tengo que estar me duele mucho estar de acuerdo con Diego pero tengo que estar de acuerdo con Diego que si la norma dice que si toca la mano un tiro que va a gol tiene que ser rojo y expulsión pero por otro lado es verdad lo que dice Rafa que para mí no me parece que sea algo voluntario que al dar en, el, en, el, en la pierna y luego dar en la mano yo no sé hasta qué punto eso es para expulsión la verdad yo creo que ya el suficiente castigo es el penalti y no voy a sacarle amarilla, pero bueno
2: Sí, 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 completamente Antes de pasar definitivamente al siguiente partido Rafa, eh, ¿dónde están los, eh, los medias bajas sexuales con Marcos Alonso? Eh? Porque no les veo, eh. solo están con Gris y Uf. tal pero o sea, ahí está Marcos Alonso con las espinilleras por fuera, increíble
0: Sí,
4: Sí, 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 eso eh, pero fíjate que es que como Grillis lleva unas espinilleras estas en plan como de tío que juega bien al fútbol, sí. es como de venga, soy bueno, las llevo por esto. Marcos Alonso, yo creo que las lleva en plan de eh, Chaval, me da igual. Eh, te voy a chocar espinilla contra espinilla, que es una cosa que duele bastante. Sí. Sí, sí, pero a mí me da igual porque.
0: porque Marcos Alonso vengo... de chocar, Marcos Alonso de chocar. Claro, tía.
4: Marcos Alonso y los choques. Marcos Alonso y los choques, la verdad que siempre, pues siempre. Además, normalmente ha salido vencedor. Entonces hay que tener hay que tener cuidado con él.
2: Ay, ay, uh, y voy a comentar que, bueno, que, esto es alineación no, indebida, eh, gente. Va en el nombre que aquí se nos va mucho la olla. Y, o sea, somos bueno, unos indebidos. Y no, pero hay que ser fiel a la audiencia.
0: sí, no sí. sí. Hay, que serlo, audiencia. hay que serlo, hay que, serlo.
2: Hay que serlo. Vamos a ver,
0: que esa, esa, esa ocultación. de O sea, el que sabe de lo que hablamos, sabe de lo que hablamos. Sí, sí, sí. sí no, a ver sí, para lo que no. hablamos. No, no, lo, lo, lo dejamos,
2: que se...
4: dejamos. Quiero decir. Ay, que el que Eso no lo sepa, Pérez, que no claro, lo sepa. sabe que la prensa deportiva en España hizo muy bien su trabajo.
2: <risa> para que no se supiera total, qué pasó.
4: Total.
3: total. Ay, ay, ay. Pero
0: hablando de. Por, por acabar el tema del Liverpool Chess, el tema de las pineas, me di cuenta de que eh, el tren de de Arnold lleva las medias bajas.
2: ¿sabes? También, también, también. Sí.
0: Y no sé si es algo en plan de que siempre sea así y nunca me he fijado, o si ha dicho, uy, yo no soy el jovencito confuso de moda, tendré que tendré que a las espinilleras, a ver si me revalorizan en 100 millones, que parece que es lo que cuesta, sí, sí, y sí. no faltaditos.
2: Detallitos, y vamos al equipo de, del jugador de los 10 millones, de las, de las espinilleras, de jugador bueno, de llevar las medias bajadas, Jack Grillis, el Manchester City jugó contra el Arsenal, después de jugar contra el Norris la semana pasada otro candidato al descenso que se pasa por el Etihad y sale escaldado. Eh, José, hoy no está Patri, así que el minuto hater del Arsenal como aficionado, Gunner que eres, te va a tocar a ti, te va a tocar a ti José de un, una tarde, un, una, una media tarde, un mediodía José, eh, en el que el Arsenal pues, se presentó ahí con, con toda su buena fe. Pero se presentó. Eh, Sí, sí, eso es, eso es lo grave que se presentaron. y ahí, tanto. Y ahí, y ahí están, y ahí, y, ahí, y, ahí se, y ahí se fueron con un 5-0. Eh, José, no sé ni por dónde empezar con este despropósito de partido. No, porque... no, yo,
3: yo, yo tampoco, ¿eh? eh yo, este, este minuto hater es más el minuto de la decepción, el minuto de la tristeza yeah. y el minuto de no saber por dónde por dónde empezar, porque es que está todo mal, es que, es que no hay nada salvable. Es que no hay ni un brote verde al que tú puedas decir... Bueno, seguro que la jornada que viene con estos dos... No, no, no. Es que no, no hay por dónde pillar nada. Y menos mal que el siguiente partido es contra el norris ¿no? Sí. Bueno.
2: Bueno. Mal, o no. Cuidado, o con, eh? Imagínate si lo pierdes R
3: ¿no? rival, rival directo, ¿eh? <risa> rival directo. Totalmente. To nos jugamos la liga. la jornada... O sea, nos jugamos la permanencia, me refiero. Sí. Eh, es verdad que cuando, cuando llegamos al partido... Yo no esperaba que fuéramos a puntuar, pero yo yo firmaba, no sé, un partido complicado que le pusiéramos las cosas difíciles al City, pero nada nada más lejos de la realidad. Al menos eh, un dijeron... gol que llevas
2: a la boca, pero es que ni eso, cosa. Sí,
3: ya, que va, que va, hombre. Bueno, ni un triste tiro a la puerta que llevas a la Esa, boca. Efectivamente, ante veintipico de Veinticinco disparos no
2: en total del City, uno de, del Arsenal, estos disparos totales a la puerta creo que fueron nueve a cero.
3: Dijeron durante la retransmisión un dato, que no sé si tú tienes por ahí, Ander, que el Arsenal no pierde sus tres primeros partidos de Liga desde el año 1904.
2: Es cierto, es muy cierto aquello, sí, eso es muy cierto. Lo
3: cual eh, me dolió bastante y me dio, vamos, eh, no, no, un sentimiento eh, nuevo. Eh, una mezcla de decepción, dolor y llanto contenido, pero bueno. Eh, en fin, que, a ver, ya centrándonos en el, en el partido... Yo vi la alineación y yo lo primero que dije fue eh, aquí nosotros hemos, hemos sacado a cinco defensas, bueno. a Shaka, pero aquí no va, no va a defender nadie. Y tú metes a Odegar, que acaba de llegar, y le vas a pedir que encima te defienda el pobre. Entonces lo que a mí me pareció que hizo Arteta fue partir el campo. Porque por un lado tienes a Odegaard, saca Ermirro, Auba, vale, estupendo. Pero es que luego en la defensa tienes a Dos tíos que, mmm, Cedric y, y Chambers, que con errores de alevines, que lo mandaba yo al sub-23, no, al sub-14, mmm, y luego no metes al, o sea, si vas a, a meter a Shack en el centro del campo y quieres meter a Odegar también, pero mete méteme a Loconga, que fue lo único potable de los anteriores partidos. Sí. Me pareció que se cargó... Eh, no, no había centro del campo, a nivel defensivo sobre todo, y, y, le viro, y se le vieron las costuras al Arsenal. Pero es que si repasamos los cinco goles, quitando el de Rodri, que fue un golazo, porque fue un pase a, a la portería, el primero, Chambers no llega, el segundo, eh, un, Cedric no sabe despejar los balones, eh, el tercero, Holding y Kolasinac, que Kolasinac es un tío que con sus manos eh, frías y bosnias es capaz, es capaz de romper un cráneo y el tío, defensivamente, yo no sé qué le ha pasado que, eh, que de verdad, dejan solo a Gabriel Jesús en el tercer gol y en el quinto, ya bueno ya pasando de la vida, vamos, ya es que ni, ni, ni tocamos al jugador para saber dónde tenemos la marca, ya nos da igual. Holding, holding se ha puesto pelo pero lo de defender como que lo lleva mal, ¿eh?
2: Sí. Nos pregunta Hugo, vista la forma en la que han perdido y los resultados que han obtenido, ¿cuál es el objetivo real del Arsenal? Para contestar a esta pregunta vamos a meter ahora un pequeño audio de un aficionado um, al Arsenal que fue entrevistado por la televisión portuguesa ante el regreso de, de Cristiano Ronaldo, nada menos. Vamos a escucharle y volvemos en la alineación indebida.
4: Arsenal And, uh, Cristiano Ronaldo will play in England,
0: rival from from you no? No really rival, because my rival is now more Brighton, but uh, he would be
2: in the same league, yeah. Oh, uh... Diego, la respuesta es que el objetivo del Arsenal es no perder con el Brighton, básicamente su rival directo.
0: Bueno, me parece que es un aficionado consciente de los desafíos actuales del Arsenal en este contexto, en esta temporada. La verdad, me, me parto el culo de risa viendo ese vídeo, porque. <risa> Me siento, o sea, quiero decir, me siento muy representado con su, con su Aquí, tristeza. Aquí en Francia eso se llama auto autodegresión, que es la capacidad de reírte de uno mismo, ¿no? de, de hacerte sangre a ti mismo para, para hacer feliz al universo. Y yo, de verdad, le agradezco a ese fan porque ese vídeo ha sido junto con el de Tugel cantando eh, rapeando Eminem hostia Creo que es verdad sido, se
2: me ha olvidado esa, increíble
0: ha sido mi vídeo top 2 del de fin de semana ¿eh?
2: <risa> sí 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 ha sido, ha sido un vídeo ha sido un fin de semana de grandes vídeos grandes memes y sí este, este es desde luego uh, pff, Juan Raña nos pregunta Rafa lo del Arsenal ¿tiene alguna solución factible a corto plazo?
4: pues eh, pasaría por eh, tener una dirección deportiva eh, con algo más de criterio o barra mmm, consistencia que la que tienen ahora, o sea, yo creo que esto lo, lo hemos comentado en los de en los de la Eurocopa y, y, y en ocasiones anteriores muchos de los fichajes de este año mmm, no tienen, o sea, yo entiendo que lo de Odergar, y además lo, lo ha comentado Gonzalo, que era una oportunidad de mercado pero es que al final hoy, es verdad que Ben White sigue lesionado o, o COVID o lo que sea pero el tema es que a día de hoy te sale a jugar contra el Manchester City con Calum Chambers, Rob Holding y con la Y en el banquillo el otro central que hay es Pablo Marí. Entonces, es que, mmm, decidme tres defensas peores que esos en, en, en toda la Premier. O sea, es que los equipos con los que igual te tienes que batir el cobre, que son del décimo para abajo, todos tienen tres, dos o tres centrales mejores que estos. Y Ben White, eh, yo sé que esto puede ser polémico, pero es que a mí Ben White no me parece la solución de los problemas del Arsenal, porque es que Ben White lo hemos visto muy bien en el Leeds and Championship, pero el año pasado a mí en Premier no me terminó de convencer para pagar lo que han pagado por él.
2: Pero ¿cómo saca balones y... de atrás jugado, eh, Rafa?
4: Claro, que, claro, pero es que
2: ese es ¿Cómo el problema de del Arsenal. El, para el, en el problema del Arsenal.
4: Arsenal es ese. El problema del Arsenal es que no tiene consistencia, no tiene lo que era Mustafi cuando estaba bien, o, o no me quiero remontar ya, pues evidentemente, a, a Colo Touré y demás. Pero al, no le habría venido mejor al Arsenal fichar a, a un Tarkowski o a un Ben Mee o incluso en el propio mismo equipo de, de, de Ben White a, a Luis Dank que también son el año pasado que son tíos con más eh, solera pues, pero no, nos hemos gastado el dinero en ¿eh? 35 millones de euros en, en traer a otro portero. Aaron Ramsdale Berleno, el, para mí es
2: increíble. O sea, es solo que, le gusta avanzar Aaron... a Aaron Ramsdale sí. sobre la fase de esta
4: tierra. Me
3: he acordado es que, de
4: eso
0: ahora.
4: Claro, pero es que además, Berlino para mí es verdad que todos, eh, si tuviéramos la máquina del tiempo y, siguiera, y fuéramos del Arsenal, habríamos mantenido a. A Emiliano Martínez. Mira que había pero dudas en Berlín, aquel no, momento,
2: eh, pero ahora es que claro, no hay ninguna.
4: <risas> pero Berlén, objetivamente, no es una debilidad competitiva. No es el mejor portero, pero no es uno para decir, joder, necesito gastarme 35 salmones en, en otro portero. Mm. Y sin embargo, pues por eso te digo, en los laterales derechos pues tienes a Bellerín que se quiere ir y hoy tienes que jugar con Cedric Suárez. Eh, sin embargo, en vez de traer un lateral derecho, traes otro lateral izquierdo, que es Nuno Tavares, que también pues, es, una, es un proyecto de jugador interesante. Pero a día de hoy, pues mmm, sigue sin ofrecer eh, sigue sin ofrecer nada y parece que Arteta tampoco confía mucho en él en el medio del campo sigue teniendo que tirar del Neni él Lo conga, pues lo, lo decía lo decía antes muy bien lo decía antes muy bien nuestro señor colegiado que yo creo que tenía que igualar el partido más para él que para que para Odegaard entonces no sé las decisiones de Arteta también las veo un poco mmm, no excesivamente sólidas y bueno, veremos. Yo creo que todo esto del descenso se está exagerando y evidentemente solíamos tres jornadas, pero yo objetivamente no veo al Arsenal para quedar más arriba del décimo puesto.
2: Sí, es que ahora mismo da, da, da esa impresión. Veremos si se activan con el paso del tiempo de las jornadas y contra un Norwich de la vida puede marcar algún gol, por lo menos, porque sí que es entre semana, es cierto, y lo comentábamos en el podcast intersemanal en Patreon, que bueno, le marcaron seis goles al West Brom, era el West Brom B, o sea, el West Brom salió con suplentes, eh, y marcaron un montón de goles, pero luego se pues, han enfrentado a un rival de verdad y, y les ha pasado esto, así que veremos cómo avanza la cosa, pero está, está, malita, está, está malita la situación, Juan Di Mata pregunta, a Diego, para todos se comerá, Arteta, el riquísimo, Turrón.
0: A, a mí es que el problema el problema del Arsenal yo no creo que pase por Arteta o no obviamente Arteta no encontrará la solución pero a mí es que me parece que es un proyecto sin, o sea es claro. mi cabeza o sea yo creo que hubo una urgencia por, por deshacerse de Wenger en su momento por eh, la presión del Wengerado porque yo creo que Wenger también es un buen hombre que tenía. claro o sea y llega Emery yo creo que Emery bueno eh, yo creo que llegó igual a un banquillo que se le hacía un poco grande yo creo que la ha pasado a Emery varias veces en su carrera pero aún así tampoco lo hizo excesivamente mal, pero es que no. había lo que había. Y, y entonces, como con Emery no se ha vuelto al cuarto puesto, que tan se, tanto se criticaba a Wenger, top 4, top 4, pues eh, Emery out. Y traes Arteta, y Arteta ves al santo, ganara, bueno, no ves al santo, o sea, gana la FA Cup, eh, bien, gana la Community Shield, al yeah. principio de la temporada pasada. Y luego, pues, vuelven los problemas de, de, de plantilla, de, 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 de un proyecto deportivo que, o sea, sea, sea a Bomellán no se sabe si quiere ir o se quiere quedar. Brenin se quiere ir. Traes a, a Odegar, pero ya hemos dicho aquí que no es lo que te hace falta. Te gastas. Bueno, lo de lo de, Ramsey ya lo habéis dicho. Lo de Ramos yo, yo me queda, me a queda cuadros, sinceramente. ¿Qué decir? Es lo que
4: te digo, parece que no hay nadie al volante ahí.
0: O sea, me recuerda tantísimo al, al Liverpool de 2010. Que, que no puedo más que empatizar con toda la afición del Arsenal enviarles un, un caluroso abrazo y decirles que eh, tranquilo que, que de todo esto se va sale. a salir bien <ríe> <ríe> todo va a salir bien solo, uno, o sea, solo os queda pasar todavía por Benteke, por Balotelli y ya luego hay y
2: y Dios mío, qué, qué, qué mundo este. Bueno, ya hemos eh, diseccionado eh, mucho a, al cadáver del Arsenal. Vamos con el Tottenham antes de que se nos queje la gente del Tottenham, de que solo hablamos del Arsenal. Eh, pero bueno, es que el Arsenal tiene más atractivo, pero el Tottenham es, sí, vaya, es qué cierto. Qué
4: gozada el, el Tottenham, ¿eh?
2: ¿Sí? Que sí.
4: Muchas, muchas no novedades veo yo en ese en esa forma de jugar
2: Sí, sí, sí yo también Rafa yo también he visto lo que has hecho ahí muy bien Rafa muy bien estoy orgulloso eh, las novedades del Tottenham las novedades del Tottenham 1-0 al Watford líderes de la Premier League es el único equipo que queda con 3 de 3 9 de 9 pleno de victorias José Manuel Alcoba uh, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué está pasando?
3: Es que es lo que me refería o sea en mis predicciones pongo equipo de excepción el Tottenham venga primero la Premier si es que es que eso tenía que haber puesto equipo de excepción al Arsenal sí. y es que encima le va bien al Tottenham si es que o sea lo que me falta ya es que suspenda el examen del jueves y, y, las y desgracias nunca ya, vienen ¿no?
4: solas gracias gracias, gracias. <risa>
2: Sí, sí, sí. Y así está la cosa para, para el Tottenham. Victoria 1-0 sobre el Watford. Golazo de Min Son. Bueno, hay, que, hay una especie de bote raro y, bueno, no, y Batman se la traga doblada. Eh... A ver,
0: es golazo porque entra.
2: Sí, o no, pero obviamente. Si eso, no, no, golazo porque si entra y la ha chutado desde muy lejos.
0: Pero si se sacaba las manos de portero, como debería haber ocurrido, habría sido un. Pero que ha intentado Min Son. Bueno, pero, pues hay un balón ahí
2: de que pues igual alguien la caza un remate o mete el pie Key o algo, pero al final la ha entrado.
4: Pero es verdad que, eh, porque luego eh, David Dorado se nos, se, se nos olivianta, yo creo que está muy bien tirada porque esas faltas son muy cabronas, en plan, eh, de repente pues le da un defensa, el portero no sabe qué hacer, que es justo lo que le pasa a Bachman, ¿no? que se queda como a media salida, mm. está muy bien tirada, pero es verdad que incluso si vemos la repetición la propia cara de Bachman es en plan, ¿Qué mierda, ¿qué tenía, ¿qué tenía que haber salido. Sí, sí, ¿qué ha pasado? La mierda, joder.
2: sí. Sí, sí. Es, eh, bueno, bueno, Pero bueno, al final, entre unas cosas y otras, pues el Tottenham tiene nueve puntos. Eh, la verdad sí. es que mí... la, la energía del equipo, el ambiente que se, sí. que se ha transmitido a este, a este grupo de jugadores gracias a la llegada de Nuno, pues quién nos lo iba a decir, eh, los ha cambiado la cara por completo.
4: Fíjate que no sé yo si es más la llegada de Nuno o la salida de Mou, ¿eh?
2: Hombre, sí, por lo que sea, igual eso ha ayudado, ¿eh? Quieras que no. Al final hay brotes verdes. Y lo que yo iba a decir, que a
4: mí me está gustando mucho, es... Eh... Este doble medio centro que juega con Hoyber y Skip me, me está gustando mucho. Me parece que ha recuperado de Leali, que tiene una ocasión muy buena para hacer el 2-0, que, que se le va eh, muy por poquito por fuera. Y otro al que veo menos acelerado y como más tranquilo y tal, es esa reguilón que, que el año pasado lo comentábamos sí. que que le veíamos un poco pues, como juega cuando las veces que fue con la selección española o demás que, que juega como excesivamente y ahora le veo más calmado y le veo mejor y también veo más consistente a Verwine que antes me parecía más irregular eh, en general me parece que que en uno, aunque yo nunca lo he tenido en especial eh, estima como entrenador, porque es más bien pues un alineador de los productos de Méndez allá por donde va, eh, pero sin embargo me parece que me está cayendo la boca y, y está haciendo las cosas muy bien. O sea que de momento. Eh, Además, eh, yo como yo como atlético, eh, cuando veo un equipo líder con 3-1-0, pues dentro de mí una parte de mi alma se regocija, ¿sabes? Se los son sí. los violines.
2: Sí, 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 completamente y con, con razón. Um, en el resto de la jornada no tuvimos uno, unos aceros, más allá del United contra el ex equipo de Nuno, qué cosas tiene la vida. Um, tuvimos un montón de, de goles, eh, de partidos vibrantes y para partidos vibrantes el de Newcastle-Southampton. 2-2 en St. James's Park. Um, St. James's Park es un estadio de estos que no se está llenando con el regreso del fútbol se, está, se ha llenado el del West Ham, no se está llenando este, por lo que sea, pero eh, la verdad es que buen partido, buen partido, el, el Newcastle es muy divertido porque, claro, son son reaccionarios, pero o sea a un nivel extremo, se, se, se hunden sobre su área, defienden con todos, pero defienden horriblemente mal más o menos van sacando las cosas aquí al Southampton lograron neutralizarles bastante bien a pesar de sus lagunas defensivas al contragolpe y con estos momentos de, de reacción y de golpear y demás. Más. El Newcastle se desenvuelve bastante bien dentro de todo Marcó Callum Wilson, marcó San Maximan, El que parecía el gol ganador en el minuto 91 De hecho, eh, creo que la estadística era que El Newcastle había marcado 5 goles La temporada pasada después del minuto 90 Aquí uno más Pero un penalti de las Cells en el 95 World Prowse penalti para adentro 2-2 Empate. Aquí, um, Diego, ¿alguna reflexión de, de este choque, de este de este duelo? El Yonussi, después de tres años fichado en el Southampton y que no había jugado ni a las canicas, marca el 1-1 también. Uh, no sé, pues el Southampton con todos sus problemas, más o menos aquí, sacando un punto, yendo bien. ¿El Newcastle a lo suyo?
0: Bueno, a ver, el, 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 el Newcastle, la verdad... Eh, decíamos que no había verdes en el en el Arsenal en Newcastle yo veo pocos también y lo contrario yo creo que el Southampton eh, todos los poníamos mucho más abajo por la por las salidas de, de Danny Ings y porque ya el año pasado pues también venía un poco ranqueante y yo creo que bueno eh, Hasenjute nos reímos de él cuando dijo que tenía la, que estaba muy contento con la plantilla sí, sí, sí. no sé si tiene buena plantilla lo que está claro es que está sacando de rendimiento y que está rascando puntos que Ahora, bueno, dos de momento, pero bueno, que ahora parece parecen una tontería ese, ese ese gol para empatar, pero igual en la jornada 37 estás dando gracias de haber, sobre todo contra el Newcastle, que, que bueno, no quiero no quiero ofender a la, a la comunidad Magpi de España, pero el Newcastle es más rival de Southampton por no descender que rival del, del Everton o, o el West Ham por entrar en Europa, ahora mismo.
2: Sí, es cierto, no sé, sí, sí, eso, eso es una, una verdad y bueno, pues ahí está. My y tal y bueno, pues habrá llores de Newcastle por ahí, pero es, eh, es lo, la realidad de, de las urracas ahora mismo. Las urracas o los castores, como hablamos en el primer podcast de Patreon de esta temporada, porque ahora les patrocina una marca de, de ropa llamada Castore. Eh, que también, Rafa, esto tiene mucha gracia porque o sea, Euskadi entera, el país vasco entero, se, se viste de Astore, de la marca deportiva Astore, y aquí sí, de repente sí, claro. Castore, no sé, su, no, no entiendo nada.
4: Mm, ¿Huele a, a homenaje o a plagio?
2: <risa> no sé, si sí, hay, sí, hay, hay dos, si un loco son como sí. dos eh, alas de búho, no lo sé, eso es muy extraño. O sea...
4: Habrá que, que investigar, ¿eh? si hay que meter querellita.
2: Sí, 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 completamente, completamente. luego vamos a hablar de, de, de más plagios, porque hay plagios en todas partes. Um, y dos, dos también tuvimos... Oye, un, Ander, el... sí.
4: Ander, una cosa... Eh... Que yo creo que eh, me está no sé si lo habéis ya eh, dicho, Fentale. pero a mí me está gustando mucho cómo se está adaptando Armstrong a, a la Premier, ¿Sí? que jugaba contra su equipo y demás. Mm. Le, le, le he visto muy bien, eh, provoca el penalti, muy, o sea, parece que, que llevase tiempo jugando en Premier, no No que lleva llevase mm. tiempo para sonando para. Y, y luego también vi muy bien a, a, a Salisu, que, que es verdad que el año pasado yo creo que tuvo un poco de que entraba, salía, estaba bien delante.
0: A ver, es que Salisu ha aprendido a la capital del Imperio Español. ¿eh? Salisu claro, Sal, viene muy bien educado y, de hecho, con su el, de el, año el año pasado, que además el Real descendió, era un poco como extraño, ¿no? Hemos vendido a nuestro mejor central a un equipo en el que ni siquiera está jugando y a nosotros nos ha hecho más falta que otra cosa, hemos descendido y este tío está en el sur de Inglaterra sin haber tocado un balón. Este año, el primer, el primer partido y comentarios muy positivos de Salisu y yo, yo pensando, bueno, pues mira, menos este año uh, bueno, pues está, está jugando
2: mm, Sí, sí, está, está jugando Y aparte
4: y aparte de estos, ya por último Ander, eh, un saludo a la comunidad del Fútbol Manager, que, que sabe reconocer a, a Valentino Liberamento que, que ha empezado muy bien también en, en el Soton, estuvo Es que el otro día sí, llamó el nuevo contra, el... Es que la contra el Manchester United a mí me gustó muchísimo mm. Eh... Y bueno, yo lo tenía conocido vamos, básicamente por eso, porque en el fútbol Manager es, es aseado. Pero, pero bueno, la verdad que pues, es de estos que parece que sí que
3: tiene algún viso de realidad.
2: Sí, sí, sí. Así es. y un, sí. Perdona, Ander, un, un
3: salisu que intentaremos que nos envíe un mensaje y que sepa de nuestra asistencia, ¿no? Es verdad. Que es, que, sí, tenemos, este, tenemos ciertas menos, conexiones. Es una anécdota
2: privada. José, no sé, de alguna manera ha conocido a qué fue, a la hermana... Des...
3: A, la, a, la gente, a la gente de, de access y de, de Isaac Success, que ha ido amigo. del
2: Ludinese este verano. O ¿Es acaso de Mubarak. Efectivamente. O acaso Mubarak de la también. Lave. Sí, sí. sí. Pero o sea, la gente. esto hay
3: que desarrollarlo. Sí, sí, no,
2: pero la gente de esto. Eh, José, ¿te conoces por qué era?
3: Yo es que tengo amigos hasta en el infierno.
2: Claro, bien, bien, bien. Y si son.
3: Y, el desarrollo
4: sea, de esta anécdota yo creo que va para Patreon, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Gente, si queréis saber más de esto y cómo vamos ¿Sí a conseguir hablar con Salis en algún momento de nuestras vidas, eh, pagad en Patreon 5 eh, euros, 5 dólares 50, y, y lo tendréis. He de,
3: decir que, he de decir que está bastante bien la anécdota. ¿eh? Bien, bien, bien.
2: Sí, sí. Ahí. O sea, pues a, a pagar, gente, a pagar, que tendremos que comer. O sea...
3: ah, yo yo
0: aquí anécdota me acuerdo que no me estaba gustando hasta que, hasta que entra en acción el helicóptero Apache. A partir de ese momento, la <risa>
2: Muy bien, muy bien. Pues ya sabéis, ya sabéis, gente. En la descripción tenéis patreon.com barra alineación indebida. Vais ahí, dais al botoncito de suscribiros por 5 euros. Y, y ahí ¿Qué, obtendréis ¿qué son, más son, en próximas semanas. qué son 5 euros, Ander? ¿Eh? Nada. para qué son
4: 5 euros? Nada.
2: Pa para nosotros, ni para nosotros la vida. La pero para, la, para que lo ni paga, mi, medio Netflix. Ni o sea, mil pesetas. Ni mil pesetas. Ni mil pesetas. Ni mil pesetas. No es nada. No es nada. Nada. Si es que, o sea, os sobra. Pensad os pesa, os pesa el bolsillo de eso. A tomar un café? Sí. O sea, ¿No me
4: invitaríais a tomar un café, chavales?
2: Yo sí, yo a ti, Rafa, uno, claro, dos, tres claro, y cuatro.
0: Realmente una cosa, pero con perdón, ¿eh? pero, pero un café en qué ciudad de España, <ríe> cinco en Apple, macho, ni en la Plaza Mayor de Madrid, ¿eh? Happy. Happy... Bueno,
2: los del Congreso de los Diputados, ¿no?
3: <ríe> café de Costa coffee, con caramelo y nata.
2: Correcta, correcto. correcto. Sí, Ahí, sí. A, lo, a lo gordo. Sí, sí. Por
3: cierto, podemos aprovechar para abrir
0: un momento un, un melón, hablando de café. Este es melón de los que gusta nuestra, sí, nuestra sí. audiencia Sí, sí, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Todo, lo que sea, todo lo que sea de café me gusta. ¿Estamos de acuerdo que Starbucks pone siete adjetivos para lo que viene siendo siempre lo mismo? Es decir, yo tengo la impresión de que llevo yendo a Starbucks cinco o seis años desde que vivo en Francia, porque bueno, ahorita no había Starbucks, aquí en Francia y uno a cada, cada diez metros... Eh, y tengo la impresión de que he probado el, el Macchiato Blanco Vanilla <risa> especial eh, Hot Summer Edition y me sabe igual que el, que el Cappuccino eh, Cream eh, Otoño Halloween eh, Special Offer, ¿sabes? O sea, me parece que... Es una puta estafa, ¿no? digamoslo claro
2: Sí, 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 no, a ver, yo al Starbucks últimamente estoy yendo y estoy pidiendo un Dragon Drink por cuatro y pico, el pequeño ¿eh? O sea...
0: <risa> <Muy> <risa> madre mía, ¿un qué? Un ¿Aquí un, un Dragon un... Drink? Sí, sí, un Dragon
4: Drink cosa, sí, ¿eh? sí, sí, pero, pero, sí, Eso parece un supito de la chupitería Pero
0: un, 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 dra un Dragon Drink es lo que te tomas a las cinco de la mañana en el after
2: no, Sí, sí, claro. sí, no, pero no, es, es una mierda como con fruta y leche de, no, sí, de almendra de coco ¿Qué cojones? Y, lo y como no me gusta el café, pues, para, para tomarme algo fresquito en sí, vez del de té, coco. pues...
0: Pero, espérate, esp o sea, pero estoy diciendo, algo de que tiene... No, no que sé si de almendro, de coco, leche, de
2: algo que lo mezclan con hielo y algo de fruta o no sé qué, y...
3: Todo mal.
0: ¿sí? Aquí estás dejando pasar muchas cosas. O sea, estoy una a, un a una bebida que es... O sea, es la bebida más inofensiva del mundo, que en vez de amarle, yo qué sé, squirrel... ¿Le llaman
4: dragon. Sí. O sea, dragon. No, pero loquinas... creo que es dra drag de coger, ¿no?
2: Entiendo. ¿no? No, 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 dragon. No, no, como si fuese un dragón, porque de... tiene muchos colorines.
0: Ah, yo he entendido que la de drag. Ah, en pues, plan de pilla muy bebé todo. Sí, no, no, no. no mariposa no. que tiene muchas colorines, es un camaleón. <risas> pero no le llaman el dragón, tío. dragón. Es que el
3: pero pero lo pero es de que es
2: que cuaco, hielo. Y, no, pero es que no, es que es eh, dragon fruit, claro, es que es, es dragon fruit que esto, ah, en, claro. esto se traduce a... ¿Qué se traducía esto en...? No,
3: es eh, fruta, fruta del dragón ahí eh, igual. Sí, pitaya eh, bueno, pitaya
2: sí, dice aquí, así que... Pues eso. Pero que,
3: que lo, peor, lo peor no es eso, lo peor es que te valga igual que un copazo.
2: Sí, sí, sí. A ver. Que bueno,
4: que un Cuidado, a ver, lo güey. que
2: pasa es que yo también estoy pagando O sea, en, en mi cabeza estoy pagando Por el wifi de Starbucks y por el ambientillo De hipster con portátil Haciendo como que trabaja Que te,
3: qué te gusta aquí? el ambientillo
2: claro. eh, sí,
0: Ya voy cerrando, voy a abrir dos temas que se van a cerrar rápido Uno La comida estoy?
2: que le ha traído hay,
4: su madre hay a... Crisis? a José no,
0: eso, eso para el Patreon también. Uno, ¿confirmamos crisis en la relación entre Ander y el Coffee Studio? Que
2: sí, el Coffee, oh, Studio, oh. Coffee Studio está más lejos, no hay, no hay crisis alguna, pero está más lejos que hay, el Star hay, hay, hay
0: crisis, hay crisis. Rótulo, hay crisis. rótulo becario. <risa> Becario, crisis. Exclusiva. Hay Exclusiva. crisis. Y segunda cosa, y ya por ir cerrando. Eh, has mencionado el, el tema del, del precio de los copazos. ¿Estamos de acuerdo que cuanto más mayor, menos te importa pagar siete pavos por un copazo bien puesto?
4: Mientras Totalmente. esté bien
2: puesto, efectivamente.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente Vale, pues ya está. Yo creo que estamos todos de acuerdo.
2: No dicho uno, le estreso. Um, Carlos Ronald...
4: Tremendo,
2: ah, sí, tremendo paréntesis. Sí, tremendo sí, paréntesis. Aquí la gente, o sea, alineación indebida, el podcast más indebido que, que nunca.
4: Hay que pensar, hay que pensar, Diego, como qué morcillitas metemos para que Ander no corte esto. <risa>
0: Pues decirte que ¿sabes lo que quién se ha tomado un buen copazo? Pues seguramente se ha tomado un buen copazo eh, Brendan Rogers después de la victoria de su equipo contra el Norwich. Sí, sí, ¡Oh! sí. O
2: sea, ¡Oh! hay un, un, vodka ¡Oh! Red Bull, oh. Bardy como siempre antes de los partidos, eh, que aquí marcó además contra el Norwich, el primero de, de los dos que marcó el Leicester. El Leicester mucho de lo que fue el otro día con el West Ham, que lo comentamos con Gonzalo, un equipo rocoso, pero en el mal sentido, plano, con muchas dificultades para atacar, encima un Norwich que... Pues esto no es la, la, la defensa más sólida y robusta del mundo. En la segunda parte se tranquilizaron un poco porque la primera sí que fue bastante ida y vuelta, en la que Norris pues intentó generar un poco de caos, atacar al Lester. Bueno, salieron un poco escaldados porque Brandon Williams pues le roba la cartera a Ricardo Pereira de manera descarada. Marca Bardi el primero. Acaban empatando, es cierto. Eh, el Norwich, y bueno, pues ahí aprovechan, tal, parecía que podía cambiar la dinámica, pero un gol de Marco Brighton les vuelve a enterrar, y el Leicester pues sin hacer nada brillante, y con bajas en defensa, y en ataque en todas partes, y con un equipo que sigue siendo notable el hecho de que Tielemans y Madison, a pesar de ser titulares en esta ocasión de nuevo, no generen ese impacto que yo creo que era mucho de la parte de la idea de Rodgers de hacer un 1-4-1-4-1 con dos interiores muy dominantes que fuesen Tielemans y Madison y no terminan de, de convertirse en esos jugadores que realmente te, te cambian el partido, giran a defensas rivales y aquí creo que se vio pero Albright te marcó un buen gol 2-1-2 eh, José algún comentario rápido de lo que viste aquí
3: ¿Dices 1 -4 -1 -4 -1 para que te quede Capicuo? Sí. ¿Porque te da toque? O...
2: <risa> a ver, es que es que Lorenz, si no, me insulta por no decir el uno del portero.
3: Ah, vale. Del bueno, portero. Si, es, si es por Lorenz, sí. sí. Vale. Obre, sobre, a, a mí lo que más me está doliendo del Leicester es que Lord Farquhar está perdiendo un poco. No, las capacidades defensivas, porque el, el penalti que le hace, que a mí no me parecía, pero luego en la RP, se sí, sí. no toca balón...
2: Sí, sí, no, a ver, a, 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 yo adoro Europa. a Soyuncu, pero su techo cada día es más claro que es el Leicester, ¿eh? o sea, es tremenda
3: Totalmente, pero me da mucha pena porque era un jugador que, vamos, a mí me encanta sí. y tiene mucha carisma, mucho mucho pero, pero ese penalti... No, terrible, terrible, es que es terrible,
2: terrible. Y luego, y luego el
3: Leicester, pidiéndola ahora, porque el gol del que marca el Norwich al final... Sí, empateados eh, ¿me que recuerda se sí. a, esos, a esos conciertos de heavy metal que se pone uno en el centro, hacen como un corrito y se pone uno en el centro y los amigos empiezan a empujarlo... Uh -huh. Sí. porque se le va la olla sí, sí, que si sí. no es que es gol que si no es que eso es gol
2: sí, que sí, es un sí. golazo además sí 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 pero hay posicional de Cantwell que es por poquito también bueno es los, el fútbol el bar el fútbol moderno jodío eterno y todo eso
0: por cierto por cierto Timo Timo Puki eh, tengo la impresión de que si fuera por Twitter llevaría 40 goles <risa> Y, y en realidad, bueno, marcó 11 en la temporada, marcó 4 en la segunda en Championship. Perdón, 26, ¿ah no? 26. No. Hostia. No, en sí sí, Championship sí, pero
2: lo que es primera sí, división también, contra sí, sí. defensas de verdad, pues hombre.
0: Bueno, pues ya lleva uno, ya lleva uno y bueno. Pero vamos, que si es por Twitter parece que lleva 70 goles en los últimos dos años.
2: A ah, pues que qué, qué carismático es y que como Moratimo y... Muy todo eso. Así que sí, yo al, al Norwich Gonzalo sigue muy optimista, a mí no me termina de convencer a esta gente, veremos, aquí sí dieron mejor imagen, pero o sea, todavía tienen carencias, carencias graves y una sensación de, de ligereza a todo lo que hacen, que, uf, que eso es que se los puede llevar cual, cualquier golpe de viento. Eh, muy bien, pues eso fue el Norwich. De este. una,
4: una cosa, Ander, Dígame. Eh, podemos comentar y recrearnos en cómo le quitó la merienda a Ricardo Pereira, hablando muy bien, <risa> sí, sí, sí. Como, un, como un chiquillo. <risa>
2: Sí, sí, sí. O sea,
4: que, que este chico, Recréate. que supongo que él esperará, esperará en su vida llegar a ser lateral izquierdo en Manchester United. Tiene que tomar mucho optimismo, mucho petit suisse, ¿eh? Porque es que le, le quita el balón de una manera a Ricardo Pereira que es casi obscena, ¿eh? Y es sí, que sí, además es hasta, se cae, hasta se cae como en plan de... Joder, qué ligado, tío. Pan... Y, y poquito más. Yo del Norwich eh, me quiero quedar con... Voy a rescatar ese término acuñado por, por Cristian eh, acertadamente de los glimuristas, porque a mí me parece que es lo mejor, de lo mejorcito que tienen este año. Sí. Y, y veremos si funciona. Sigo un poco escéptico con Milo Rasica, que no me parece que esté funcionando y no sé si va a tener. la Rasica
2: del de, de Norwich es terrible, ¿eh? La rasica,
4: <risas> es la rasica es mala. Pero, pero bueno, pues veremos eh, yo no, creo que no soy como Gonzalo, yo creo que y, y dan de camino a Championship si otra pero, vez, pero bueno, a ver cómo,
2: a ver si a ver por el de la cuenta algo interesante, pregunta, ¿no?
4: Eh, efectivamente.
2: Um, y... ...quienes no parece que van a ir a la Championship ninguno de los dos... ...uno ya estaba bastante claro y lo comentábamos en el programa de intersemanal de Patreon... ...pero el otro, el Crystal Palace, parece, parece que tampoco... ...porque Conor Gallagher es muy bueno... ...y en este partido 2-2 West Ham Crystal Palace... ...la verdad es que todo sí. el mundo dio muy buena imagen... ...un partido muy divertido, muy de ida y vuelta... ...en el que ambos equipos fueron a por la victoria... ...fueron con entusiasmo y optimismo... ...Gallagher marcó dos goles, Benteke dio una asistencia... ...Saha estuvo, bueno, dentro de su nivel brillante de, de casi siempre... Um, Antonio para el West Ham, Fornals para el West Ham también. Un reparto de puntos justo, Rafa. Um, Valoraciones. Sí,
4: eh, la verdad es que eh, comparándote todo lo que has dicho, creo que sí que hay una persona que desentona A ver sí. Eh, y que yo creo que además queda bastante señalado los, los dos goles de, de Gallagher, eh, que es, en, sobre todo el, el primero viene de, de un muy mal de un muy mal despeje, una, un barullito. Y un tiro cruzado que parecía sin. que es de esos tiros que lo más normal es que se va afuera, pero se va para adentro. Es Craig Dawson, diría yo, porque no me. Y en el segundo gol es como el que deja la bola muerta en el área para sí, que la, sí, para sí, que sí. la Marte... Va la... Entonces, no le estoy viendo... Pero bueno, yo creo que el fichaje de Kursuma pues, se, se entiende por eso, ¿no? Precisamente para darle a, a Ogbona, eh, pues un compañero un poco de más de más entidad. Eh, creo que el West Ham rinde mejor cuando juega con esa, fi, esa especie de tres centrales que incrusta a Criswell y... Hmm. Y, y, y sale más y sale más fuerte así eh, pero bueno aún así hoy con esta 4 dos tres uno la verdad es que tiene la suerte de que están en estado de gracia los eh, Rama ha empezado muy bien la temporada todo lo anodino no voy a decir mal lo anodino que estuvo el año pasado yo este año lo estoy viendo arrancar muy bien eh, Fornals es igual está muy muy enganchado al, al proyecto eh, Antonio, pues bueno, está en un estado de gracia, pues que hasta ese tipo de cosas de controles con la nuca y. Tremendo, con la chepa, ¿eh? Un de chepa ahí para, para adelante. Sí, 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 sí. Y, y bueno, pues y al final, eh, The Clan Rice sigue siendo muy sólido, Soussek igual y ya Rod Bowen. Y, y, y luego, sorprendentemente, como decías tú, con el Crystal Palace, porque yo sabéis que antes hablaba el señor Alcoba de, de las predicciones, yo había puesto que el primero en. En, coger, en no comerse el turno iba a ser Patrick Vieira y la verdad es que le estoy viendo buenas, le estoy viendo buenas hechuras al, al Palace y es verdad que sostenido sobre Gallagher que ya el año pasado pues nos dio nos dio muchos eh, muchas gotitas de calidad en, en un West Brom que era absolutamente gris eh, pero bueno, aún así también eso lo decías tú, muy bien Zaja, muy bien Benteke en su línea eh, Cuyate, MacArthur eh, Anderson en defensa eh, sigue mostrando lo bueno del fulan del año pasado o sea, que en principio yo creo que lo que decías tú, Ander, ¿no? veo difícil que se vayan... Eh que tengan que sufrir en principio, salvo Catombe.
2: Mm, completamente, completamente. Y del Brentford veremos, porque empataron a uno con el Aston Villa, el Brentford sigue en su buena dinámica y sí que es cierto que, yo qué sé, comparas las plantillas de Brentford y Norwich, seguramente no haya tanta diferencia, pero el Brentford te transmite otro rollo, otro algo, una especie de, de, de fortaleza inherente que tiene este, este equipo, un sistema muy bien trabajado y que, y que de alguna forma tiene una resistencia dentro de sí. Que, que les van a hacer competir en, en Premier y no tanto al Norwich, por ejemplo, en la, en la comparación entre dos recién ascendidos. Eh, buen partido que jugaron en Villa Park, José, contra contra los villanos, 1-1, uno uno, dos golazos eh, en, ese, en esos primeros minutos, en los, para el minuto 13 ya iban 1-1 con el gol de Ivan Tone, que o sea no la pega ni tan fuerte, pero entra a, a la red, a la portería, el balón, con una potencia y una fuerza que es... Brutal a pase de Pontius Janssen y luego Buendía, eh, que le dejan todo el tiempo del mundo, que hay un desajuste brutal en esa defensa del Bradford, pero golazo que mete a pase de Dani Ings
3: Yo cada, cada gol que mete Iván Tony es como que refuerza mi egocentrismo, porque yo hace cuando Tony eh, se hinchó a marcar gol en el, Pit, el Peterborough sí, puede ser, sí, 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 es, que creo es... que fue Pichichi del League One. Sí, sí, eh,
2: has venido con, con, con conocimiento de José.
3: No, no 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 porque no 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 pero yo o sea yo lo sigo siguiendo desde, desde esto que, que se hinchó a marcar goles en League One y, y le dije a mi le hablé a mi hermano de este jugador
2: Ajá, y a tu hermano y me dijo
3: que a mi hermano don Tomás don Tomás Tomás Alcobalanza le, le daré un saludo cordial le hablé de, de este jugador que, Y me dijo, pues a ver si lo ficha la Premier Y yo le dije, tranquilo Antes, tranquilo. Al, Brentford, sí. al Brentford Ahí, ahí, muy bien, José ¿Y, dónde, y qué equipo lo fichó? El Brentford, el Brentford. Qué ojo, eh. Soy, no. ¿pode, pode, ¿Podemos decir entonces que tengo el cerebro de una IA?
2: Eh, sí, podemos decirlo
3: Podemos, decirlo? podemos, podemos decirlo. decirlo Aunque
2: sea mentira, lo podemos decir
3: O no, bueno, no hay no hay ninguna Ningún hecho que desmienta que sea un cibor No, claro, sí, sí, no lo Pero hay ahora mismo. No, pero, pero la verdad es que Iván Tony a un muy buen nivel. Otro delantero que no se le nota, que va pasando por categoría, que siempre te va a marcar goles. Y por otro lado, el gol de Buen Día, golazo espectacular. Me dijo, eh, ve, ahí mi hermano flaqueó un poco, me dijo, quítalo, no sé qué, buen día, tal. Eh, lo quité de la Fantasy, golazo, eh, mejor jugador del partido, sin comentarios.
2: Hmm. Sí, sí, sí. Y el Vila, a pesar de la baja de Danny Inks, de McGinn, Ramsey creo que tampoco estaba, eh, al menos de, de inicio en el caso de Ramsey, eh, pues el Vila bien, el Vila bien, dando buena imagen, Un parte de reparto de puntos, Dean Smith contra su ex asistente, Thomas Frank eh, del Brentford, y bueno, pues hay un, un, es, un, un día de cordialidad es, y felicidad en Villa Park.
3: Eso es en parte lo bueno que, tiene, que tuvo la venta de, de Grillish, ¿no? Lo de... Es verdad que vendemos al buque insignia del equipo, pero luego vamos a reforzar un poco el resto para que... Sí, no tiene mejor que... equipo este año
2: que el año pasado, okay. aún, con... aún sin grillis.
3: Sobre pues... todo por los complementos para ciertas cierta circunstancias de que eh, Minx está... no, no va a jugar Inx tampoco pues te salva los papeles no era como antes mm. que Com se le veía un poquito más la cultura del equipo completamente y
4: sobre todo que si aunque no esté Grilis pues mática se ha dejado el pelo como Grilis <risa> al final pues sigues teniendo un tío con esa melenita alopaje
2: <risa> so 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 solo, es tiene, solo tienen que bajarse las medias y todo solucionado
4: claro Sí, sí.
3: En nada, en nada el llega a eso.
2: Está. Diego, Brighton 0, Everton 2. Don Rafa, Don Rafael. Qué, qué elegante va, ¿eh? es que va, o sea, todo el mundo que va con Chanal ahora, los entrenadores, Rafa y con su traje, sus mocasines. Esa sabiduría que le transmite a la chavalería, que está dándole ins instrucciones súper detalladas a, to a todos los jugadores del Everton todo el rato, siempre le enfoca la cámara y está hablando con Gray, hablando con Iwobi o con alguien. Y, y aquí el Everton es que estuvo muy muy bien, me estuve viendo el partido y, y claro, eh, el Brighton el Brighton estuvo bien al principio, lo que, no, que el Everton se iba ajustando y tal, ahí creo que aprovechó el Brighton y bueno, de alguna forma no aprovechó lo suficiente como para marcar y luego el Everton se, se fue plantando se fue acomodando al partido y luego ahí ya no había Dios que pasase el Brighton, porque el Brighton tiene un problema que a través de su juego colectivo sí va agilizando sus ataques va moviendo y si llegan al ataque y pueden des desbordar ya está todo el equipo ahí y tienen muchas opciones para marcar porque han subido todos lo que pasa es que cuando les falta cuando no agil agilizan suficiente sus ataques pues se atascan, no hay nadie que por desborde individual realmente pueda superar gente más allá de trozar en algunos momentos, porque están jugando con dos mediocentros de, de, de carrileros, que es una cosa que hace Potter, que, que es interesante el hecho de tener como dos jugadores que puedan dar pases precisos desde ahí, pero que no van a irse ni de su puta madre. Um, y, el, y el Everton, pues como digo, aprovechó ahí para neutralizar bien al Everton, al Everton al Brighton, aprovechar el contragolpe y, y realmente fue una victoria muy convincente de los chicos de Rafa.
0: Una maravillosa noticia para mí como fan del Liverpool. Efectivamente. Bueno, bueno Rafa, eh, nos alegramos que le vaya de...
2: bien al que le dio aquella Champions al Liverpool. Mm,
0: me alegraría más que le fuera mal a Liverpool <risa> 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 eh, Tal cual es como son. Pero bueno, creo que ha resumido bastante bien la diferencia de juego entre los dos. Eh, bueno, hablabas de, 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 de que igual al, al Brighton le, le faltó gol sin sí. llegar al extremo del año pasado es un problema que sigue arrastrando, sí, arrastrando igual, sí. igual podría haber aprovechado mejor sus, 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 los buenos minutos y el Everton pues eh, de Grey, o sea,
2: se la sacó Richard estuvo bien Townsend también, Townsend, está jugando bien Townsend o sea, y Ducuré y Alan <risas> también que van para adelante y para atrás o sea, que Alan y Ducuré ah. son como muy de Benítez, dos perros de presa y para jugar jugar al centro del campo, un poco a la Xavi, Alonso y Macherano salvando las obvias distancias y que bueno, pues ahí Benítez feliz y regodeándose sí. en, su, en, su en la oportunidad que le ha dado la vida
0: ¿Qué pensará el madridista Average? Y no no hablo de Gonzalo Caro, hablo de madridista de, de verdad de corazón.
3: Me siento, eh, me siento aludido, la verdad. Ahora ¿qué, mismo. ¿Qué
0: pensará el madridista estándar de, de que un equipo con prácticamente la misma plantilla funciona mejor con Magnítez y con Ancelotti?
2: Sí, es eh, interesante. Bueno, a, a Bernítez en el madridismo pues se le considera un poco pues, lo que viene a ser un retrasado mental, con o sea, respeto y tal, pero...
3: Un jugador que, o un entrenador que le enseñó cómo tirar las faltas a, a Cristiano, ¿eh?
2: Yeah, y, y cómo y, defender a Ramos. Y, y, y cómo pasar a Modric, ¿eh? Que Modric pasa por las manos de Benítez a los tres años, Balón de Oro, ¿eh? Datos, datos, datos. datos.
4: A pesar de que le endemoniaban los pases con el exterior que daban
2: Efectivamente, efectivamente Ducre y Alan no saben hacer eso Ni falta que les hace Así que todos contentos en el Everton En el Everton aquí Así que bueno, pues bien, todo todo, todo el mundo contento Menos el Brighton, pues bueno, que, que van a tener que Que seguir dando, dándole duro a lo que hacen eh, Muy bien, vamos con los partidos Los dos últimos partidos que nos quedan de esta jornada Empezando por el Wolverhampton Wanderers Manchester United Gonzalo estaba muy emocionado Con el partido de Wolverhampton, y si yo también lo estaba viendo y sí que el Wolverhampton ha merecido ganar y es que Rafa, eh, nos hemos topado con el Wolverhampton
4: Sí, efectivamente eh, nos hemos topado con eso y con y con un muy buen dejeda que, que, que ha, hecho, ha hecho muy buen partido eh, hay una que le saca a, a, en, en el corner que es a a 6, yo creo, ¿no? Dos. Claro, es, que es es de cabeza primero mm. y luego al rebote. Eso es, la la eso primera es va al
0: muñeco, la primera va el muñeco, pero es que la segunda, la mano que saca...
4: Sí, 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 sí. además de, de, de puro reflejo. Y mmm, también es verdad que hay, hay una que mmm, que les salva de trincao, eh, creo que es Harry Maguire, que la saca eh, prácticamente bajo palos. Mm, pero bueno, sí, es verdad. Lo he visto también lo que decía Gonzalo en Twitter. Eh, la verdad que tal y como estaba jugando el Wolves, le estaba veniendo muy incómodo al, al Manchester United. Estaban teniendo prácticamente contras de 2 para 2 o 3 o para 3 mmm, en todo momento y, y bueno, pero al final pues lo estábamos comentando, ¿no? Que generan mucho, generan mucho, pero bueno, Raúl Jiménez todavía no está en el, en el nivel que, que estaba cuando se lesionó y, y de momento pues el, el resto del equipo no tiene a alguien que sea puramente un killer para, para poder definir la que están, las que están fallando eh, porque luego es verdad que también entra Fabio Silva o Podens y Tampoco están con la clarividencia del año pasado. Y luego yo creo que también se nota eh, el tema de la portería, ¿no? Yo creo que José Sarr no, no ha caído de pie, el gol yo no voy a decir que sea mucha culpa de él, pero sí que me parece que ahí si pones una mano dura eso no es gol nunca eh, y, que el, y que el United pues, tampoco está haciendo grandes méritos para, para llevarse el partido, ¿no? Pero bueno, al final pues eh, tenemos a estos jugadores de ataque que tiene el Manchester United que a pesar de todo lo que ha fichado, pues hoy te sale con Daniel James y con Mason Greenwood pero aún así pues Greenwood te demuestra pues lo, lo buen jugador que es y que, y que aquí aunque tengamos Cavani, Ronaldos y Sanchos pues que pues que tanto él como Rashford pues están para, para seguir dando dando la pelea no y bueno eh, 28 29 partidos que lleva ya fuera de casa sin
2: perder 28 récord de la una... historia de todo, todo el fútbol inglés ¿eh? ni en segunda ni en una tercera absoluta... en ninguna división ningún equipo había pasado 28 partidos seguidos Um, sin perder fuera de casa, es tremendo
4: Una absoluta locura, por lo que bueno, también Solskjaer, pues estará, estará haciendo algo bien, ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa, y Diego, no sé, estás viendo el partido también Es que esto ha sido uno de esos días en los que el United ha dado bastante bastante pena, eh, bastante pena a nivel táctico, porque claro, lo comentaba Kis van Hemmen, que es un gran analista del Manchester United en, en Twitter, que claro, ves la cantidad absurda de talento que tiene el United, ¿no? Que sí que tiene la laguna del mediocentro, que lo comentamos en el podcast especial de Cristiano de fichado por el United que sacamos el sábado. Um, dispo, ah, ha fichado disponible ha fichado para Cristiano todo el mundo. Por el United? Sí, sí,
0: sí. ¿Qué fichado Cristiano
2: por el, pero bueno, pero si United, pero, ¿quién,
0: quién le Embolsado dinero, este este, eh, no sé, creo que un día un Sancho estaba todo.
2: Sí, y, perdón, me perdón,
0: perdón, exceso de ironía. Y Varane, y Varane.
2: Sí, sí, no, bueno, a ver, no, el United para fichar a gente solo necesita que el City se interese antes, ¿eh? como pasó con Alexis y como ha pasado ahora sí. con Cristiano. Pero lo que iba con, con esto, que más allá de la, de la laguna que tienen en el centro del campo, sí que dio, sí, ha sido unos días en los que Piensas que, joder, con, con todos los buenos jugadores que tienen la falta de coordinación que tienen en algunos momentos, las secuencias de algunas jugadas que cometen errores bastante flagrantes y que piensas que, joder, es que esto es mucho de trabajo de, de entrenamiento, ¿no? Y vosotros lo que comentaba Kiss en, en en Twitter, que nunca, decía, nunca he visto a un equipo con tanta calidad pura parecer que tiene tan poco plan en todas las fases del partido y sí que es una de esas impresiones que, que te dejan ¿no? en un día en el que podrían haber perdido perfectamente al Wolverhampton la ha la, bueno, la penalizado su falta de pegada como mencionaba Rafa y el United se salva con Greenwood al final como un equipo grande pero sí que da un poco esa, ese miedo de si realmente van a poder aprovechar todo lo que tienen
0: Mira, este comentario que dices me parece muy interesante porque yo estaba viendo el partido y estaba pensando, bueno para empezar estaba pensando que, que el Wolverhampton merecía ganar y luego sobre la falta de coordinación, sí que es cierto que cuando ves, por ejemplo, el, el Liverpool Chelsea, ves que el Liverpool se atasca, pero no por, fal no por falta de compenetración, sino por falta de, 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 de mordida, de profundidad. Yo creo que el United es exactamente lo que vas de decir tú, es que, que, que ese mismo problema de no poder eh, concluir o, o combinar todo el talento en, en, en gol, pero es más bien falta de, de, de que son todos estrellas y, y tienen todos un talento enorme, pero que igual... Igual hay que pensar, ¿no? Igual hay que... Ha habido, ha habido un par de jugadas que ha rematado... Una, por ejemplo, la remata Fred porque, porque le cae delante y dice, bueno, pues tiro. Igual te, tenía mejores opciones. No, no sé, me parece... Habré visto el partido, me ha parecido me ha parecido que United debería haber perdido 0-3 sí. contra, contra un equipo que sepa introducir el balón entre los tres palos. Ese partido habría acabado 0-3. O sea, perdón, 3-0. Eh, creo que el... o sea ni en lo táctico, ni en, las, ni en las oportunidades, ni en el dominio, me ha parecido que el United eh, haya merecido estos tres puntos. Pero, y es sorprendente. Yo, yo creo que no, no puedo añadir nada más a lo que has dicho tú. Creo que has señalado perfectamente el problema. Creo que es eh, creo que el Soskiaer, con todo lo que se le critica, con todas las veces que nos cierra la puta boca... Es, sí, de... Solskjaer
2: es el entrenador de, de Schrödinger, es un, un, un muy buen entrenador y un muy mal entrenador al mismo tiempo es, Sí, sí, sí.
0: <risa> sí es, es, eh, es un entrenador que hasta que no abres la caja no sabes, no sabes qué te vas a encontrar ese día Sí,
2: correcto, total y, y absolutamente Y también,
0: ta también a la vez que se la ha criticado mucho, eh, injustamente, y que luego, también creo que la llegada de Bruno Fernández ha tapado muchos de los problemas de United Sí eh, creo que Bruno Fernández ha sido para mí el fichaje estrella de las últimas dos temporadas, me parece que lo que ha aportado al United es escandaloso y también creo que, que ha ocultado problemas que se empiezan a ver ahora, eh, decían ¿no? lo, lo, lo del centro de campo que, que es un problema, bueno que igual llega Declan Rice, en, que puede llegar Declan Rice, que es un interés existente por ese futbolista bueno, yo animo al United a, a creer que, que con un fichaje más, eh, que estará un fichaje de, de, de ser el mejor equipo de Inglaterra, eh, yo creo que, que tienen que ir a por ese fichaje. Eh, no, 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 sé cómo, no sé cómo conducir toda esta ironía a, a, hasta un punto en el que pueda decir que me da puto asco.
2: Tira para adelante, aunque sea ya, así sea similar.
5: bien. Ya...
0: Me da puto asco que ellos fichen a, a, a cualquier jugador con talento en un radio de 500 kilómetros lo fichan y que el puto John W Henry sigue viendo el béisbol de los cojones. <risa> es muy frustrante. Es muy frustrante. Diego, el otro día pero, contigo, sale el tema de, de Cristiano Ronaldo. Manchester City y. O sea, se, se disputa Manchester City y. Y Manchester United. Obviamente Liverpool lo va en la puja, pero. Claro, en papel, igual debería, se o sea, disputa, si, si hay 30 se millones, disputa, que
2: claro. ¿qué son 30 millones por el bicho?
0: Claro, o sea, no sé, es que, es que son cosas que, que son sangrantes y que, y que bueno, hmm. es lo que nos ha tocado, FSG para lo bueno y para lo malo.
2: Sí, 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 um, absoluta, absolutamente. Y hablando del... se si nos ha pasado antes con el City, Arsenal no lo tenía apuntado, casi se me había olvidado porque al final la, la vorágine de noticias de todos los días es... Tan brutal, pero sí mencionar después de... Um, y ahora vamos con el último partido, pero bueno, mencionando al United y el tema de que el City casi fichaba a Cristiano y todo lo que concierne a Cristiano, que lo comentamos en el programa especial de fichaje de Cristiano, que está disponible para todo el mundo en el feed del podcast el anterior a este, está ahí, dale a play, escuchadlo. Héctor crió aquí Gonzalo impartiendo sabiduría pero eh, respecto a Cristiano eh, al tema eh, legal que tiene en Estados Unidos, por el cual no puede pisar en Estados Unidos sin ser detenido por la policía otro tema bastante escabroso bastante complicado de comentar es el de Benjamin Mendy, el jugador del Manchester City que ha sido detenido por la policía eh, con varios cargos eh, de eh, agresión sexual y violación, Rafa eh, no sé tú como abogado y persona que se te da bien eh, comentar estas cosas con bueno con, con, <risa> con el criterio con el que hay con el que hay que comentarlo eh, no sé es, es algo bastante jodido esto ¿eh?
4: bueno eh, sí efectivamente es algo muy escabroso además pues eh, se une pues un poco a lo, a lo que pasó también hace relativamente poco pues, con lo de Griffith y Sigurdsson, no mm. Eh, y bueno, pues eh, denota pues ciertos patrones de conducta que son evidentemente destables Y yo creo que el Manchester City eh, aquí lo ha hecho bastante bien, ¿no? Ha sido muy rápido, eh, le ha suspendido Y de momento, a ver, yo con todas estas cosas siempre me gusta ser cauteloso porque eso, por
2: eso, sí, por eso, eh, eso
4: sí. luego, luego también, eh, yo no sé también, si además seguro que tú Ander lo recuerdas el caso de Ched Evans, ¿no? Sí. Eh, pues un jugador que a priori pues parecía que, además en un momento suyo muy bueno, eh, pues le acusan falsamente, eh, la primera sentencia la pierde, es condenado, es despedido eh, y pasa en la cárcel dos años, luego en apelación resulta que gana, pero claro, ya has perdido buena parte de tu, de tu carrera y, y de tu reputación, ¿no? Eso uh -huh. al final pues eso siempre queda como, como una mancha, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esto, a ver sí. qué ha podido pasar
2: sí, sí,
4: sí, sí. Eh, y, y estaremos atentos a lo que, pero bueno, de momento ante las primeras noticias yo creo que la decisión del club es la correcta, ¿no? Suspenderle, uh -huh. eh, ver cómo evoluciona y si evidentemente pues eh, van, habiendo, van habiendo pruebas, el procedimiento penal va avanzando, pues entiendo que aunque costase el dinero al que costase, pues el, el City mmm, tendrá que despedirlo, eh, porque este tipo de conductas yo creo que no se pueden ser amparadas por los clubes y, y se tiene que ser ejemplar, ¿no? Con, con, con falta de, con ninguna tolerancia ante, ante estas conductas. Pero bueno, lo que, también lo que quiero volver a, a repetir es un poco eso, el mantra de la de la presunción de inocencia y que hay que tener cuidado con estas circunstancias porque muchas veces todo puede apuntar a una cosa, como pasaba con Che Devans, y luego pues cuatro años más tarde resulta que es inocente, pero ya es muy tarde para volver a reengancharte al fútbol o para que o para que haya gente que se te quiera acercar, simplemente, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, pues bueno, eh, veremos cómo evoluciona, cómo evoluciona el tema. Así
2: es, estaremos atentos y, y, lo, y lo comentaremos. Eh, muy bien, y yendo a cosas más fáciles de comentar, más felices en todos los aspectos, José, Brandy, 1, Leeds 1, el partido de la jornada, ¿eh?
3: sin ninguna duda un partidazo ahí, ahí. yo he de ser sincero yo estaba hablando contigo ayer por la noche no estabas. Y, y te dije mañana me voy a ver el partido de las 3 no sé si el Tottenham o el Leeds el que echen y sí. yo pues pensaba me imagino echarán el Tottenham y cuando he visto en la programación Berly Leeds he dicho hostia puta la siesta, aquí viendo al Berly, que ya hizo un esfuerzo para ver al Brighton, pero bueno, fue un partido entretenido, Gray haciendo de las suyas, vale, bien. Y no tenía ninguna esperanza, pero ha sido, pero vamos, fuera ironía, el mejor partido que yo he visto. Hmm. Me lo he pasado genial. Es
2: que no es todo humo, José, si es que el Leeds es divertido de verdad. <risa>
3: Bueno, no, no, yo hablo del Burnley. Sí,
2: eso también, ¿eh? ¿Qué coño? Sí, sí, sí no, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, pero también Gonzalo hiciste bastante a menudo. El Burnley engaña, ¿eh? El Burnley sí que engaña bastante. Sí,
3: pero Gonzalo dice, Gonzalo dice muchas, cosas.
2: muchas cosas. Por eso muchas veces no podemos tomarlo en serio.
3: Pero además ha sido un partido que el que no sepa a qué juega el Leeds o a qué juega el Burnley es que ha sido el Burnley más Burnley y el Leeds más Leeds. A lo mejor demasiado Leeds para mi gusto porque Calvin Phillips solo en el centro del campo ¿eh? sí. yo creo que eso le ha podido pasar un poco factura porque si tú juegas con un 4-4-2 como el del Berly uh -huh. mmm, te va a costar y sobre todo eh, Rafinha mmm, el, bueno, el peor partido que yo recuerdo de él uh -huh. al final el gol del Leeds llega por una buena jugada porque es un jugador que al final aunque tenga un mal partido, un partido mediocre tiene un destello y te consigue generar una ocasión buena, pero a mí me ha parecido que el Burnley merecía algo más. Y al final, con, el, con la, un equipo con las ideas muy claras, ojalá mi equipo tuviera las ideas tan claras como las tiene el Leeds o el Burnley, o el Brighton, o, o cualquiera, la verdad. Eh, y la verdad que es muy buen partido.
2: Total, totalmente. Um, gol número 3.000 de la historia de la Premier League marcado en este partido, el gol del Brandy de Chris Wood, um, que además enfrentaba su ex equipo que es el Leeds United y sí, como decía José, un partido esto, vibrante en el que al final pues, el, el Brownie haciendo un poco lo suyo pero que tampoco es ex ex exactamente encerrarse atrás, y ha sido un partido esto en el que ha habido muchas alternativas muchas ocasiones, mucha mucha emoción. Um, Patrick Bamford mencionaba que um, Tarkowski, bueno, que está pegado al como una lapa todo el partido, que en algún momento le ha intentado hacer como una especie de movimiento de Jiu Jitsu, um, a lo cual Tarkovsky José ha reaccionado en Twitter con um, un el gif este de, ¿de quién como es um... Que no me viene el nombre, ¿cómo es el...
0: Eh, a mí tampoco pues, a a no me viene te... el El señor Miyagi. Está, el señor el señor Miyagi, Miyagi efectivamente,
2: ¿no? eso. El señor Miyagi, efectivamente, ahí asenta... asintiendo con la cabeza. Y sí, sí, no, muy, muy, muy gracioso, eso, muy divertido. Van Ford, siempre muy elocuente, muy encantado en su entrevista partido marcando en esta ocasión de un rebote de, de Ben Benmi, el gol de, de Leeds, reparto de puntos, todos felices. Y Chris Wood con el gol número 3000 de la historia de la Premier. José, como comentamos tú, a partir de este hecho de que Chris Wood ha marcado tú, tú has decidido que en tu... ...en tu curiosidad infinita como persona... ...en tus inquietudes humanas... Eh, buscar más sobre la trayectoria de, de Chris Wood... ...has querido documentarte sobre quién es este hombre... ...que ha marcado el gol número 3000 de la historia de la
3: Premier. Yo estoy enfermo de la cabeza. Ajá, para, bien. Eso, para, para los que no me conozcan... estoy muy enfermo de la cabeza y me gusta... ...bueno, los que me, sig los que me siguen en Twitter ya de Semana Sa... Eh, ...conocen mi afición por la geografía y por la cultura polinesia... Ajá. ...no de algún dato así random que haya soltado por ahí... Y entonces, claro, cuando dijeron los comentaristas que el delantero neozelandés, tal, no sé qué, y dije, coño, es que Chris Wood es neozelandés. ¿Y cómo llega un jugador neozelandés a jugar en el Berly Me pregunté yo, en esta calurosa tarde malagueña. Entonces me fui a Wikipedia y vi por qué equipo había pasado Chris Wood, porque yo me imagino, bueno, habrá jugado en el Auckland Football Club o en el Wellington United de Nueva Zelanda, de ahí ya el camino normal de todo jugador neozelandés es que te fiche o el Adelaida o el Sydney o el Melbourne y ya pues salta una segunda división, tercera división o una liga menor rollo Holanda-Bélgica y con todo mi respeto la liga holandesa y belga y ya pues va escalando ahí y tal. Y no, no, o sea, la historia de Boot es flipante porque con 17 años y bueno, se va a venir turra neozelandesa, bien, bien. ¿eh? lo aviso. Os oh, robo tres minutitos, pero la verdad es que eh, vamos a recuperar una de nuestras aficiones favoritas de la pandemia, que fue hablar de ligas random. Sí. Y he de decir que la de la, la liga neozelandesa es una liga de la cual merece ser hablada y comentada. A ver, Jorge, <coughs> explaya. Sin gallos. <risa> bueno, Chris Wood empezó en el Waikato Football Club. Waikato, eh. Waikato. O oh,
2: Waikato. Waikato. Con,
3: con buen nombre Maori, sí. en el cual jugó cinco partidos con 17 años. Jugó cinco partidos no, no marcó ningún gol. Pero la liga neozelandesa... Al principio, hacia el año 2000, creo que fue él empezó en el 2007 en este equipo. Eh, tenía una liga cerrada de equipos franquicia, en plan era no había de, un rollo NBA, ¿no? por así decirlo. Y luego los equipos amateurs jugaban una liga en verano, en nuestros meses de invierno, en la que Boot marcó 16 goles en 17 partidos. Esto hizo que eh, se fijara el el West Brom en él y ya diera el paso directo a, a Inglaterra. Ajá. Yo, de todo modo, he seguido indagando de cómo acababa el Waikato este. Y, y después de la salida de Boot, eh, fue absorbido por un equipo mayor que es el, Halmin, el Hamilton Wanderers. Y ahora mismo, pues no existe, lastimosamente, el Waikato. Vaya por Dios pero bueno, siempre en
2: nuestras memorias. En nuestras memorias y en nuestros y, corazones,
3: Y quise, y quise ver que, eh, cómo le había ido el Hamilton Wanderers a lo largo de su historia. La cosa es que mmm, miré la liga neozelandesa de este año y da la casualidad de que este año es el primer año que se juega la liga neozelandesa de fútbol. Y esto tiene trampa, porque este año la liga neozelandesa, estoy diciendo neozelandés muchas veces... Sí. Eh, ha pasado, a, a, ha pasado a, a llamarse la New Zealand National League a la New, o sea, de New Zealand Football Championship a New Zealand National League Ajá. se ha refundado y ha cambiado el, el sistema de, de equipos antes era una liga cerrada, como he comentado y ahora tenemos tres divisiones eh, de tal manera que todos esos equipos amateurs que jugaban esa liguilla de verano para poder jugar como una Copa del Rey que se jugaba allí. Han cogido todos los equipos amateurs y lo han metido en una ma macroliga cerrada de tres divisiones. Han cogido las islas de Nueva Zelanda, la isla norte, la han partido en dos, han hecho división norte, división central y la sur. Y de tal manera que los mejores cuatro equipos del norte, los tres mejores del centro y los dos mejores del sur. Se clasifica luego para una liga de 10 partidos en la que se juega a un partido. Ajá. Cada, todos contra todos, un partido. Y los dos primeros juegan entre ellos por el título. Ajá. Lo cual me parece mmm, un sistema genial. O sea, a mí me ha flipado. Hay un equipo que es bastante curioso, que es el. Lo tengo por aquí. Que es. Hay un equipo neozelandés que juega en. en la. En la Liga Australiana, que es el Wellington Phoenix sí. que Es el único equipo neozelandés que juega en la Liga Australiana y este equipo, los reservas, tienen una, ah, mira. un puesto asegurado en esta liguilla final. Increíble. Por así decirlo, ¿no?
2: Increíble. Fascinante. Y,
3: y es. Este, y ahora mismo pues estamos en la última jornada de la liga neozelandesa, antes de que se pase a la liga final de estos 10 equipos que he comentado. Ah, mira. Como favorito vemos al Oakland City, Ajá. que con 46 puntos se asegura el, pri el primer puesto de la conferencia norte. Y también yo creo que se va a estar jugando el puesto con el Wellington Olympic.
2: Ah, mira qué bien. Qué bien, eh, Diego, eh. Seguiremos, vamos,
3: seguiremos informando. Seguiremos
2: informando, por supuesto. Sí, sí sí No se nos olvidará esto para nada. Diego. La, Liga, la Información Liga... de categoría. Información de categoría, Moro. Sí. Uf,
5: chaca, uf, uf, <ríe> uf, uf,
3: sí, un buen resumen.
2: Efectivamente. Así que, muy bien, pues esto ha sido el minuto... Los cinco minutos neozelandeses con José Manuel Alcobalanzas. No, bien, bien. ¿No, José?
3: ¿Estás contento? La, eh, la, sí, la, oh, yo contentísimo. Bien, yo, bien. todo lo que sé, hablar de oceanía y de geografía y dar la turra. Espero que no haya sido tanta turra como cuando hablé del COVID, la verdad pero bueno eh, que
2: nos lo diga la gente en comentarios si ha sido más o menos en Alineación indebida en los comentarios de iVoox o en nuestro Discord privado el que podéis acceder en patreon.com barra Alineación indebida desde un euro o un dólar al mes y podéis ahí comentar con José y con todos nosotros lo que os ha parecido el programa y la turra de José sobre la Liga de Nueva Zelanda si,
3: si los oyentes quieren el minuto neozelandés lo van a tener muy bien
2: muy bien que, pero, pero que lo pidan que lo pidan y que paguen um, ¿Y antes de volver a Inglaterra pasar por Turquía rápidamente Diego balotelis se ha enfadado
0: claro no como si el calvo Anda. Anda.
2: no como es el aficionado del Liverpool eh, Diego
0: claro no como Baratey jugó en Liverpool pues hay que hablar con Diego sí bueno se ha enfadado a ver o sea Balotelli se ha enfadado ha llovido en Normandía eh, pff, o sea, sí, bueno,
2: sí, sí. Entre otras cosas que no son noticias que no son. Pasas que cosen. ¿no? <risa> Pasas que cosen. Rafael, he mirado la plantilla de la Dana de Mirsport, que no es la Dama Traoré, en el que juega en Balotelli. Um, y claro, hay una cantidad de gente aquí. Está Brita Somalonga, que no tenía yo ni idea, pero está aquí. Uf. Está Gokan Inler también. Está Yunes Velanda.
0: ¿Cómo cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese último jugador? Gokan Inler. Gokkan Inler. Gokan Gokan
2: Gokhan, Gokhan Sí, coño, un suizo mítico Un suizo internacional Joder, no
0: bueno, a que suizo porque si fuera alemán mentaría a mí ¿eh? <ríe> Madre
2: mía eh, De origen turco y por eso está ahora en Turquía eh, Está Birkir Bjarnason, ah. que es este jugador islandés que era como súper guapo Que jugó en el Aston Villa Hay un. Sí, el 8 ese sí, de Islandia efectivamente, está Pat Amadiba, Diva Que no tengo ni idea de quién es, pero veo la banderita de Gambia y me emociono Um, y está Muritz, que fue canterano del City, portero, y estuvo en el Forest. Jugó. Está cedido, ¿no? Sí, no, creo no, está cedido. No está, sí, sí, sí. está Benjamin Estambulé, que jugó en el Tottenham, que luego se fue al Salque, tuvo una buena temporada jugando de central al, y luego pasó a dar vergüenza. En el
4: PSG también. ¿no? En el
2: PSG, entre medias, sí, 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 sí también. Desde el Tottenham al PSG, al Salque. Sí. Uh, sí. Y
4: estoy viendo en el poroso directo que está eh, Belanda, Belanda que era el mítico no es que de Montpellier ese que ganó la liga
2: con Giroud. Sí. Sí, sí. Que era, que era bueno. Era bueno también. No, sí,
3: pero esta, esta, gente, esta gente iría cuarta, ¿no? O quinta. Eh, de equipazo, vamos ¿no? a
2: ver, vamos a ver. Dónde... No,
3: lo
4: que, pasa es que han, lo que pasa es que han subido. Sí, diría que, que acaban de subir. Diría,
2: escuchado... Si están ahora mismo cierto, al borde de centros son... por están dos están tres jornadas. 15. 15 de, de 20, sí.
0: Por cierto, ¿dónde? antes de que lo veas luego en, en Twitter y que digas mierda, tenía que haber aprovechado esto para podcast, que sepas que acaba de marcar Arnaut Danjuma en el Real o sea, en Atlético Villarreal 1 ah, 2 lo siento por, Joder, por que lo siento por Rafa Lo siento por pero es que ahí, Jaime Suárez nos pregunta: que, ¿Qué tal fue el paso de Danjuma por Championship?
2: Apañado, hizo por buen Champions año. Sí, en segunda el año pasado. No para pagar 25
4: millones de euros, pero. Sí, efectivamente.
2: Pero apañado. Sí.
0: Bueno, si, si 25 millones de euros es el precio a pagar por ganar al Atlético de Madrid en el Wanda <ríe> Metropolitano,
4: <ríe> habría ya, que ya. los pagar. Claro, ¿eh? claro, sí. Claro, siguiendo ese razonamiento. Claro,
2: efectivamente.
0: Y tú fija, fíjate, Rafa, que has elegido bien. Podrías haber. Sí, ido efectivamente.
4: A... Podría estar condenándome.
0: Y estar cabreado y estar aquí con nosotros de, de jaja. hablando de Turquía y de Nueva Zelanda. Sí, de hecho,
4: me, me lo has interrumpido con esto. Porque yo cuando, cuando juega el atleti no lo estoy viendo. O sea, no quiero saber nada de él. Porque sé que. Me pongo me nervioso. Pongo Nervoso. ¿Nervos, Entonces, eh. <risa>
2: Bien, bien. Rafa, ¿con, el, sí, Preston el, ¿Con, ¿Con el Preston te pones nervioso también?
4: ¿Con quién? ¿Con el Preston? Hombre, el Preston tenía mala pinta, ¿eh? Sí, no, no. no el gana, Preston ya no es partidos. ni para ponerse
2: nervioso, ¿eh? O sea, ya es para aceptar la, la dura realidad.
4: Y, bueno, a ver, mmm, yo no sé cómo lo estará viviendo Borja, pero yo creo que Borja tiene que estar un poco más nervioso que yo. Sí,
2: sí, sí. No, eh, todavía sigue de vacaciones, El muy sinvergüenza. ¿Vas a comer con él el miércoles, Rafa? ¿Puedes confirmar?
4: F Efectivamente, a día, a, día eh, a día de hoy podemos confirmar que, que va a haber, va a haber un, un feliz encuentro. Un
2: feliz encuentro.
4: Eh, oye, pero que eso, que ahora mismo ha sido muy crítico con el Preston, y el Preston ya hay, br hay, hay brotes verdes. Lleva a, a, ver, 3, a, 3, ver, 3 a ver, 3 Rafa, 3 Rafa que se entrena
2: un cartero, ¿eh? O sea, esto es verdad.
4: Sí, 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 sí. se <risa> entrena un granjero. Y se entrena el, de, a ver, el último meme de, de memes indebidos. Sí. El de... que es como una especie de granjero <risa> sí, que sí, sí. dice... No, no, es mucho, no es mucho, pero es, es honesto. Sí, sí, ¿no? los, los, pues los que, los que pagan Preston, solo
2: un dólar o un euro en Patreon en vez de los cinco por el contenido pues extra.
4: Ese mismo granjero, si buscáis al, al entrenador del Preston, sí. es, es, es el mismo. Es la misma persona. Es sí. la misma persona. Pero oye, que hay, hay brotes verdes. Emil Ries, que además nos gusta porque el fichaje es relativamente Brentford, fichar a un jugador danés del Randers. Claro. El año pasado no funcionó, pero este año lleva ya cinco goles. Eh, está jugando muy bien Daniel Johnson, está jugando muy bien Ben, ben Whiteman, que, que metió un buen gol de falta. Eh, Vandenberg, el, el querido amigo de Diego, ya por fin está empezando a funcionar y lleva eh, marcó ayer y marcó el otro día también en, en la Carling Cup. O sea que yo veo cositas, veo cositas, mm. veo cositas para, no, para no sufrir. Es verdad que empezó perdiendo el partido con el Swansea, pero, pero vamos, ya, ya llevamos seis puntos en, en tal y estamos un poquito más lejos del, del peligro. Eh, pero bueno hay que seguir hay que seguir sumando lo que decía que están bastante regular pues ahora mismo son dos equipos que hace no mucho estaban en premier que son el blackpool y el sheffield y el último el nottingham forest con un con un puntito del otro día de en el derby que se hubieran palmado en el derby contra el derby sí. pues posiblemente la cabeza de chris Hilton
2: habría robado sí. este, 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 siempre se empatea con el derby nottingham forest ¿eh? es una cosa ya
0: simpateado. eso es verdad <risas> siempre es, es un empate bueno, y cuando muy aburrido cuando estuve yo en city ground no ¿Que fue ah, a cero. Con el nottingham en aquel momento eh, fue 2-0
2: 2-0, increíble, festival de goles eh. Estas
4: son luego las típicas estadísticas de mierda Para que Borja diga que el, el derby lleva sin ganar al, sí, al Forest 7 años Porque llevan 7 años empatando a 1
2: Efectivamente, el efectivamente. <risa> Bristol City ganó 1-2 al Cardiff En una especie de derby que tienen ahí eh, Por cercanía, el Preston que ganó 3-1 al Swansea Como mencionaba Rafa, 1-1 entre Barnsley y Birmingham el Whisper Rangers ganó 2-0 al Coventry, el Fulham 3-0 al Stoke, el Huddersfield 4-0 al Reading, el Huddersfield bielcista, Carlos Corberán, ex, uh, eh, bueno, Por cierto, eh, ex empleado de Bielsa. O sea, sí.
4: los, los partidos del Huddersfield son lo más engañoso en goles esperados, tanto que te gustan los goles esperados. Bueno, eh, me, me gusta, depende resto, del contexto. Rafa. Lo tuvieron que haber palmado, sí. creo que el, los goles esperados fueron como 3-1 y ganaron 1-0. Y contra el Sheffield United del otro día, parecido. O sea que, tan bien si está, no está utilizando los recursos de <risa> manera noble, Carlos,
2: Carlos Corbera. Y si no la, y si no ascienden, será por eso. El Huddersfield a cero con el Bournemouth, el Luton a cero con el Sheffield United, el Middlesbrough a uno con el Blackburn, el Mirwall 2-1 victoria sobre el Blackpool y victoria del West Brom 0-1 sobre el Peterborough, el Fulham y el West Brom, como esperábamos, ya están los dos, primero y segundo, con 13 puntos de 15, los dos. Y luego tercero con el Spa Rangers, con 11, ahí va bien, el Huddersfield cuarto con 10, quinto el Stock con 10 también, y en sexto el Bournemouth con 9, así que sí Championship. Muy bien, y vamos ya con las los últimos temitas. Um, bueno, en Championship no, pero en League Two, el Wigan um, jugaba este fin de semana y han guardado un minuto de silencio por uno de sus grandes aficionados Keith, el pato. Keith, the duck. Um, no sé a quién, le a quién le apasiona más este tema de todos vosotros, que os gustaría rendir tributo a, 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 a quien fue Keith, um, leyenda de del folclore del Wigan. Eh, bueno, que estuvo ahí en, en pantalla, en imagen. No. Minuto de silencio para él en el DW Stadium antes de jugar este fin de semana.
0: Es una historia maravillosa, es fascinante, sí. eh, es emotiva. Motiva. Será el pato, el pato de todos nosotros. El
2: pato de todos nosotros
0: Me gustaría esta historia con que mi abuelo tuvo dos ocas. <risa> <risa> Pero sabes cuál es el problema. Que no recuerdo suficiente sobre la historia de mi abuelo O sea, recuerdo ir a su casa En el centro de Valladolid y ver a dos ocas en la bañera Pero no recuerdo Qué fue de las ocas Ni de dónde venían esas ocas Y conociendo el, histori el historial Al margen de la ley que tenía mi abuelo eh, Prefiero parar aquí
4: Ojo Diego, hermanamiento ¿eh? Mi abuelo también tenía ocas
0: Sí, sí, pues eh, yo creo que estas también murieron, pero igual de, igual por el ambiente a, de, de lo a tabaco que había en ese <risa> salón. El salón de casa de mi, de mi abuelo paterno y de mis tíos eh, huele a tabaco y me, puede, pueden haber dejado todos de fumar hace cinco años, que sigue oliendo tabaco y suena a partido del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao un sábado Uf, por la tarde. Increíble. Más que nada porque mi abuelo, mi abuelo era, del, era del Madrid. Y mi abuela era de la Athletic de Bilbao. Ah, bien. Mira qué bien. Pero muy de Athletic, porque era de Bilbao. Y, vamos, de hecho, mi abuela era, era de las que decía... A ver si estos hijos de puta pierden hoy. ¡Para joder a tu abuelo!
5: <risa> Esa era mi abuela. Muy
2: bien. Una, una relación muy, muy sana, ¿eh? ¿Tiene fin? Pero
0: sí había dos ocas también por ahí. No, sin la carisma del pato kid, seguramente. Y sin todo el oficio que tal. Pero bueno... Eh, ¿qué, qué familia animales son los patos? Porque ya hacer... O sea, Sé sí que son aves, pero me refiero los, por ejemplo los, eh, no son caninos, ¿sabes? Me refiero a qué familia dentro de los de los de las aves son los patos.
4: Anades. ¿Eh? ¿Cómo? De la familia de las anades. anades. Ah,
0: de las anades. Bueno, pues eso quería decir que no son nuestras, eh, que la carisma de, de las anades de mis abuelos no llegan a la carisma de, de Keith, pero bueno, todo queda entre. O sea, os he dado una buena historia. <risa> eh, no me <risa>
3: está bien está bien
0: está muy bien he visto que el Wigan está
2: en League 2 está en League 1 está en League one cuartos eso te iba a decir que me ha asustado por el Wigan no pensaba que que había bajado el año pasado pero
0: sigue Wrigley sigue o ya no
2: Wrigley está en la reserva del Salamanca es verdad
0: es verdad bueno pues el 2 entonces
2: sí a ver el Wigan es cuarto que ganó Después de rendir tributo a Keith 1-0 al Portsmouth, así que les inspiró el espíritu de Keith. Y el Sunderland es primero en League One, el Sheffield no, Wentz es segundo en League One, y el Oxford es tercero. Y no vamos a dar más resultados de League One porque ya basta de tanta turra. Eh, muy bien, y nos quedaba. ¿Y de sí. ¿Hm? ¿José?
4: ¿Y el League eh... Two?
2: Ander? No, elicto pues, Ah, qué, no quieres qué... hablar porque
4: están los veganos primero. Ah, hostia,
2: ¿cuál? está el, pues, sí, ni sí. idea, o sea, es que ni me he fijado aquí en primero. se ¿eh? te ve el plomero. Ya, puede ser que
0: sí. Por cierto, que hablar de, de, esta, de estas ligas de ganaderos. Puedes decir que la semana que viene, el sábado, hay partido entre el primero y el segundo, entre Safi, Wednesday y Sandy. Muy bien,
2: buen dato, Diego, buen dato que, que desconocía. Aunque, pues eso, eh, sí, dos equipos históricos, eso es cierto, pero bueno, es que hay muy, mucho vos, que comentar.
0: Los bus también son anades <ríe> Vamos, vamos a mirarlo.
2: ya me, me pillas. pillas ¿eh?
0: los,
3: los búhos no, pero el ganso del Wicombe sí que es un nave. A, sí, eh, eso, es, eh, eso sí. Claro. Los, los búhos son de la familia de los Strigidae. No claro, tiene tanta
0: calibre. Claro. Estrigidae. Ok, bueno. Eh, vale, ahora sí por este dato. Eh, Nada. Y... Ahora somos ornitólogos. <risa> <¿La>
2: información <risa> de servicio. <risa> Y hablando de gansos, eh, así en general, eh, a ver, José, nos, después de comentar lo de el otro día, lo de JM, en nuestro podcast de Patreon, eh, pagad y escuchadlo, cabrones. Eh, en, encontraste, a José, una canción, una nueva versión de, de Pacatá, y estamos hablando con Rafa de las implicaciones legales del de plagio, porque es una canción que se llama Pacatá, que no, a ver, no tiene nada que ver, es, es todavía peor. Um, sigue un poco la, la misma poner? línea estilística, ¿La podcast, pero la letra o... no es la misma, las, es decir, los acordes y, y, y todas las notas no son iguales, pero eh, Pagata se llama igual.
3: Pero, ¿Pero la quieres poner unos minutitos? Para... No, bueno, no, unos no, minutitos no, 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 solo falta por... que nos tiren el podcast de Copyright no. por poner
2: esta mierda. Yo lo muy pongo bien. en la descripción eh, y bien. la gente que lo vea bajo su propia discreción.
3: A, a ver, además, es un videoclip que, que te elita. Sí, igual
2: pongo o sea, algún, yo... alguna versión que solo sea como un vídeo de, de la letra, tal. Tampoco quiero horrorizar a nuestra querida audiencia. Que lo, a ver, a que verlo, el hay. el vídeo lo... que están recitando a Nietzsche <risas> o cosas
4: así.
3: A ver, el vídeo de la, hombre, de hombre, la, di sí. la dicotomía del de pensamiento de kantiano no... Schopenhauer no lo trata. Claro. En la canción, mm. precisamente. Vaya por... vaya.
4: Joder, pues tenía pinta, ¿eh?
3: A ver, la let... tengo fragmentos de la letra por si te interesa... Ver, si le pues, interesa a sí, la audiencia, sí, sí. que yo me imagino que lo interesará... No, sí, sí, sí.
4: Como no va a interesar rapidito... Pero eh, explica.
3: A ver, vale, mi, mi parte favorita es, eh, tú no eres una santa ma, tú eres una gánster, se te marca el tan, el sol de Miami, tú vas pal mal, monta en el Ferrari, tú no tienes un novio, tienes un Shugadabi. Ah, un bueno. sábado de 2021. Sí, sí... Eh... Bueno, luego hay una parte un pues poco sí, más explícita. Eh, José,
2: yo que... con los pelos de punta, ¿eh? O sea.
3: Hay una parte un poco más explícita que yo quiero darte y romperte toda, quiero que en la villa se metan todas, quiero que se besen, se chupen. En fin, eh, no. Esa es un poco más. que da menos.
4: da menos lugar a la imaginación.
3: Efectivamente.
4: Ay, madre mía, ay, madre mía. Aquí lo que pasa es que hay demasiado lenguaje urbano que yo, que a mí alguien me tiene que explicar. No sé qué es el dugout de Lycy. No, no sé qué es.
2: No sé pues qué si, es. Y si no lo sabes, José, que está metidísimo en estos temas. O sea, sí, sí, sí. O sea, increíble. Si el
3: estribillo, si el puto estribillo es pucutuku, pucutu, pacata. O sea, ¿qué me estás contando?
4: Quiero hacerte el pucutú pa' Exacto. Pucutú, es que, pucutú, pucutú, pucutú.
3: Eso es el 50% puto por ciento de la canción.
4: Pero esto es lo que me deja... Ah, no, esto ¿Es bueno o malo? Quiero hacerte el pucutú.
3: Hombre, a mí me viene una. Y me dice, te voy a hacer el pucutú. Es que en verdad puede ser cualquier cosa, ¿eh?
4: Yo pienso mal. Yo la Igual me quiere mujer.
3: A mirar la,
0: la última vez que una mujer me dijo te quiero hacer el pucutú, me desperté de la anestesia en un, en un sótano en el que me habían sacado dos hígados, un
4: dos y... riñón, claro. Ay, sí. ay.
0: Me hicieron bien, me hicieron buen pucutú. Por cierto, yo sé, por cierto, recordáis que mantengo la lotería desde hace años que anota el mismo número de goles que hijos.
2: Desde hace años. Bueno, desde hace uno, Entonces... concretamente digo, que es cuando empezamos sí,
0: a descubrir bueno, el
2: pacatazo. de hijos.
0: De, de, de hecho, hay que reconocer que yo mi fama en el podcast ha debido a ella y a esta puta mierda de canción que sacó hace un par de años. <risa> Pero bueno, el eh, caso es que el otro día marcó ante el Real no hablaremos más de ello, y marcó también este fin de semana. Ya habíamos dicho en Huesca, ¿no? que hay un hijo. Eh, correcto. Sí, sí, sí. habría sido más divertido que hubiera sido un cuenca la verdad, pero bueno ya hemos dicho ya hemos dicho también que hay un supuesto hijo que está viniendo, lo cual correspondería al gol ante el Real Valladolid y estábamos nosotros pensando Joder, pues nada, se si ha metido otro gol, no puede ser este año va a meter más goles que hijos bueno, noticia no, de, de marca, no tiramillas eh, a ver yo, para mí, esto en, en Hijos Esperados cuenta como un 0,5, ¿vale? Porque Amor Romeira, que es una persona eh, Ten trans, cuidado
4: que yo a esta muchacha la conozco.
0: Bueno, pues Amor Romeira ah, no, ha dicho...
4: Esa es la otra, esa la Rocío Amar. <risa> no
0: sabía quién conoce. Amor Romeira ha dicho, ha dicho si yo no tuviese el ultro invertido, también me habría quedado embarazada de Yesé.
4: Por 0,75.
0: Para... Mí, para mí estos son 0,65 hijos, con lo cual, por el momento, seguimos en la media.
2: Increíble, fantástico, fantástico, increíble, maravilloso. Eh, bueno, nos han llegado preguntas, vamos a llegar a un par de ellas a los que nos podamos en el tiempo que nos queda. Eh, Raúl Gurillo, a eh, mí por no por no aquí llevar a la gente hasta los infiernos, que muchos nos han soportado ya. Eh, Raúl Gurillo, quería hacer una pregunta de cara a la temporada que viene. ¿Cuál creéis que será el equipo fetiche para los llamados panenquitas en esta Premier League 2021-2022?
4: Bueno, pues ahora contestamos el año que viene, ¿no?
2: Eh, bueno, no, sí, esta, esta pregunta es de la primera jornada que se me había traspapelado y estaba mirando preguntas que se nos habían ah. quedado, o sea, de esta temporada.
4: Vale, pues... Hombre, el Brentford
2: es muy del paniquismo. Sí, yo te diría. Sí, el Brentford, oh, pero oh, ojo al Wolverhampton, ¿eh? Con, o sea, que sea el nuevo Brighton, que sea. En plan de qué bien juegan, ¿eh? Qué bien juegan.
4: Sí, pero nos gusta tanto
2: Bruno uno como Graham Potter. Ya, yeah, claro. No es que, ya. Yeah. A Gonzalo
4: mucho,
0: pero. equipo. nos gusta tanto un equipo que ficha mucho como un equipo recién ascendido. Mm. Ya. Yeah. Ah. Además está Sergi que es español. Sí. Que... A, ver, a ver,
2: el Aston Villa también parecía, hey, hostia, que bien fichan, tal, que bien fichado, buen pero, día. Claro,
0: es que, pero, es que el Aston Villa ha perdido puntos
3: de panequismo porque se ¿sí? ha ido grillando. Ya,
2: yeah, claro, claro. Es cierto.
3: Nada, para mí se ha perdido en Fox. Ten en cuenta que un punto de a favor siempre es que tú en una comida familiar digas que el equipo revelación tú al decir el nombre, no lo conozca ningún familia tuyo.
4: Efectivamente.
3: Entonces, el Brentford ahí cala muy es bien. Verdad. El Aston Villa, pues a lo mejor tu tío del pueblo le
4: suena, ¿no? tu oh, abuelo, ¿no? suena Cuando ganó la Champions, <ríe> sí.
3: claro. claro. Claro,
2: Totalmente. Ese, ese argumento me ha, me ha convencido ya del todo. Así que el Brentford, o es sea, el panquita de este año. Pregunta de, de Raúl, Esteban, Rafa, ¿mejor y peor cosa de tus vacaciones? Eh, uf,
4: mejor cosa... Eh, que se me olvidase la contraseña del correo del trabajo eh, ese, ese es mi nivel de desconexión que he alcanzado sí y, y la peor cosa no sé si lo habéis visto, pero cuando yo estaba en Siracusa han dado el récord de calor de prácticamente 50 grados ah bien entonces, eh, claro
2: ¿cómo se vive eh, eso? Sa
4: salir de la habitación ya sudado Uf. pues eh, yo que soy yo para mi Instagram pues muy muy pendiente de mis looks y tal,
2: pues claro, me ha arrestado me ha, restado, yeah. me ha yeah. bueno, eh, bueno, Rafa, estamos contigo en estos momentos duros. Eh, Yo soy Rafa. Sí, nosotros somos Rafa. Eh, para José Alcoba, ¿lentejas sí o no? Eh, lentejas sí. Bien, bien, José.
3: Lentejas sí, bien. lentejas sí, sin chorizo, en mi casa no somos muy chorizados. Bueno, pero bueno, se acepta, se acepta. Mm. Mm. Por ejemplo, mira, fíjate, fui a casa de, de una amiga eh, a comer y me dijo, mira, lo único que tengo son lentejas y yo dije, un día de o agosto o las tomas o las dejas un día de agosto que el calor se te pega al cuerpo una lentejas no, no ve que buena estaba, muy bien, es espectacular. bien
2: vamos, vamos José, muy bien
4: oye, el anécdota de estas lentejas estaba sonando a típico pose de foro coche no sé si os acordáis
2: <risa> un poquito, un poquito, sí, sí, sí. Eh, a ver, vamos a ver, vamos a ver, Luis. Eh, um, eh, no, espera, antes de la de Luis, Luis Rivera, teníamos por aquí para Diego Gobladesco. Eh, ¿Qué expectativas tienes con el LUFC esta temporada? Entiendo que esto es el lead y para mí, Ander, eh, para ti, Ander, un saludo crack. Eh, gracias, Gobladesco. Diego, expectativas del lead este
0: año. Pero... Que no dan tanto la turra como el puto año pasado Sí, estaría bien Y en el, lo el, el deportivo, pues yo creo que Hay equipos peores uh -huh. Creo que sí, creo que hay equipos peores Así que no me sorprendería si logran La permanencia otra vez Pero... Les veo un poquito más por, de... o sea, les veo un poquito por debajo
2: del año pasado Sí, 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 sí o sea, esa impresión da en general um, Héctor, nuestro buen amigo Héctor creo Que estuvo el sábado, el viernes Para grabar el podcast de especial de Cristiano United Nos dice, os dejo titular El Brighton de XG a XD No está mal, no está mal tirada Por parte de Héctor <risa> y, eh, Bien jugado. y también de Héctor para Rafa Tu hermano Morata o el nuevo E incluso más incisivo Adam Atraore <risa>
4: Eh, uf, no hombre, siempre, siempre mi hermano Morata, traba, ¿no? No,
2: no puedo, no puedo rehuirle. Ya, no, no, no podemos, no, no podemos eh, rehuirle. Eh, muy bien, eh, Jaime Suárez también nos preguntaba Mbappé o Halan, Mbappé ha escrito M V A P E y Jalan ¿Ah? J A L A N Así que.
0: Jalan o Mbappé ¿Quién ha, quién ha, quién ha preguntado esto? Eh,
2: Jaime Suárez
0: Ah, porque es una coña. Es una coña en el mitad del League of Legends de preguntar esto todo el rato. ¿no? <risa> <risa> Muy Pero lo hace, lo hace uno de los comentaristas que se llama Toad Amarillo. Amarilla. Halan o Mbappé, escrito así mal. Sí. Yo para mí... ¿Qué me gusta más Halan? Es que, es que me gusta más Halan, no sé.
2: Seguramente, sí. Uh, creo, que,
0: creo que su físico monstruoso Ayuda, ayuda a su relato ¿no? Sí, de, exacto El de, de, de asesino del
2: golpe Sí, sí, MAPE, o sea, Mape es increíble también Pero hay ese puntito extra De superhéroe, superestrella eh, Brutal Y sí, la
4: cara de psicópata que tiene <risa> sí, Efectivamente
2: de, de, de psicópata, de película sueca de O sea de, sí. de, de Que está adaptada de una novela muy oscura De las
4: 4 de la tarde en
2: Antena 3 <risa> Y finalmente...
3: De Majin de Dragon Ball.
2: También, también. Luis Ángel Rivera, para todos, apuesta loca para el final del mercado de fichajes.
4: El trueque de Saúl por Bernardo Silva, que anunciamos en el podcast. Es verdad, en la -podcast. Todo,
2: queda tiempo, ¿eh? Queda tiempo, ¿eh? Quedan unos días, dos días para, para que se materialice eso, Diego.
0: Uh, el, el Liverpool fichando a alguien. <risa> a, lo, a lo loco. Salven lo Davis. No, yo diría... <risa> no, yo por el perfil de jugadores que ficha el Liverpool, mientras que otros van a por Mbappé, a por Haaland, a por Cristiano, yo creo que el Liverpool se va a atrever... Yo creo que sí, ¿eh? Se va a atrever a fichar a una promesa de la cantera del Red Bull Salzburg de 21 años... Que no ha demostrado mucho, pero que promete y seguro que entre Kopp, Klopp, Klopp y Pevlingers le van a sacar partido. Ve a Seminamino, ya pasó en su momento, pero mmm, si fichamos algo, va a ser algo de eso. Muy bien. Purria.
3: ¿José? A mí me encantaría que eh, le recibieran el rescindieran el contrato a, o a Chambers o a Cede. <risa> Loquísima apuesta. Me encantaría. ¿eh? Muy loco, pero...
2: Sí, venga, yo, yo, eso, sí. mientras
4: esté KIA y ahí, mala pinta, que se lo quiten a no se nada es verdad,
2: pregunta sobre KIA la dejamos para la semana que viene, eh, Lander, que la has preguntado, la semana que viene la tratamos, que ya hemos dado mucha turra con el Arsenal y con muchas otras cosas. Eh, yo voy a decir, venga, Lewandowski al City, venga, Lewandowski al City y el City gana Champions, League y todo, y nos cagamos en ellos un poquito. Eh, muy bien, pues eso ha sido todo por hoy, en alineación indebida. Eh, buen programa, Diego.
0: Sí, 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 yo cuando he visto a la gente que entraba en el Skype, la verdad es que me he puesto muy contento. Sí, sí, sí. O sea, sería, sería, en, 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 en. quiero decir, eh, está José Alcoba, sí. que para mí, eh, o sea, se le cae a caerísima al suelo, o sea, uh -huh. pasa y, se, y está también Rafa Pastrana, que he hecho un comentario antes de que llegase, y es que Rafa Uy. Pastrana, según entra a Skype, te llega el olor a colonia cara.
3: Uf. Y así ha sido, ¿eh? Ya si sido un
0: olor hacia hacia sí, sí, a de sí. brumel. Ay.
2: Además es que no lo niega, eh. Sí, no, 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 no lo niega en, en absoluto. No soy
4: yo muy de colonia, yo mi, mi propio olor corporal ya es bueno. Claro,
2: ya, ya, ya viene incorporado de casa, inherente. Las
3: feromonas. Las eh, feromonas.
2: Diego también decir a la gente que si la publicación está duplicada en iVoox, que no es culpa nuestra, que el podcasting es muy duro y que en los próximos días estará resuelto.
0: Mira, si alguien tiene algo que decir sobre el puto iBox, que viene y me lo diga a mí personalmente, me voy a partir la puta cabeza.
2: Sí, hemos cambiado ahora de distribuidora de, de podcast porque somos gilipollas.
0: No, 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 Ander, Ander, no, entres, no, o sea, no. no, 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 no. No tenemos que justificar. Tú pagas tu puta tu puta abono de Patreon sí. y luego ya me vienes a decir, "Es que me ha salido duplicada de mi". Pues pues bueno, pues si estás pagando me lo dices, pero que un random venga y me diga tal.
4: Bueno. Sí. Esto, ¿Os gustaba a vosotros solo comedia en su día?
0: Sí, sí Ángel pues, Martín, eh, Robert Bodegas...
4: Que tenían sí. tenían un vídeo que se llamaba así, decía, esto es gratis, no me toques los ojos. <risa> Efectivamente, Contra, si no te gustaba. <risa> sí, sí, pues sí. es
0: que yo creo que resume bastante bien lo que sí. Sí, y muy bien,
2: pues ya hemos dado mucha turra hoy, casi dos horas de, de programa. Eh, José, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
3: A ti siempre, Ander. Dos últimos mensajes muy rápidos. Se nos ha olvidado, como siempre, Hostia, el la fantasy. momento Increíble. fantasy.
2: Increíble, se me olvida siempre la fantasy. Es, <risa> es una cosa... Gonzalo no ah, se va a enfadar, comenta. Cinco, Medio minuto para fantasy, cosas.
3: José. Cinco cosas. Enhorabuena al campeón de la jornada, el forward AK, mi hermano Tommy. Increíble, tu
2: hermano Tommy, que eh. que, ni, que ni os, no cuarto... se escucha ni nada, pero está en nuestra liga de fantasy.
3: Ahí está jugando posiblemente a Rainbow Six en la habitación de al lado, así que un saludo cuando le obligue a escuchar esto y ahora mismo tenemos en el top a Idrep que sigue una jornada más seguido, seguido de la furia cordobesa y tercer lugar un tal Oscar PM, que no sé si tú sabes quién es no es Oscar madre.
2: que tú que es, ah, ¿no, no, es, no es Oscar Portugal, <risa> no, no es Oscar Portugal <risa> gracias a Dios <risa>
3: vale. y como recomendación de fichaje si no has fichado a Antonio yo
0: no sé a qué esperas. Muy bien. Oye, eh, estaba yo pensando, ¿no hay ninguno presente aquí que esté en el top 10?
2: Va a ser que no, ¿eh? Yo creo que estoy en el 14. ¿El 14?
0: Vaya, espérate, ah, ¿y ese número 10 que pone Memerton Football Club? ¿Quién puede ser? Ahí va. Veamos, veamos su foto. <risa> Vaya, pero si soy yo... Oh. Son yo.
2: Hostia, ¿eh? ¿Qué, qué, Hostia, ¿qué es ha verdad. Está en el top 10, y el hijo de puta.
0: Ahí, ahí, Joder, ahí. Y, y, ahí.
2: Lo, lo que me pregunto es dónde Club? estoy yo.
0: Estoy en top 10 habiendo puesto a chimicas de, de lateral izquierdo, ¿eh? que ha jugado 20 minutos otro día.
2: Vale, estoy el, el, el 76. Muy bien, anda. Aquí es experto Vig, de juego de ingles, primero, eh.
0: ¿eh? Estoy por delante de Shepelio. Para mí esto es una victoria buena.
2: <risa> Maravilloso. Eh, a José le podéis seguir. Eh, José, ¿en cuál de tus dos cuentas quieres que te sigan?
3: Eh, jm mayúsculas barra baja Alcobendas.
2: Alcobendas, vale, muy bien. Luego tiene otra de persona normal, pero quiere que, que le sigáis para las burradas. En la... esa,
3: esa es para cuando mi jefa me cotilla eh, el, el Twitter. Claro. Para que le salga mi careto científico. Pero la del pulpito es la buena. Vale,
2: muy bien. Pues eso. Estará en la descripción. Dado a seguir a José. Eh, Rafa, muchas gracias.
4: Nada, al revés. Muchas gracias a... Muchas gracias a ti, Ander, y muchas gracias a, a José y a Diego por estas dos horas tan placenteras de charla horas? distendida futbolística. Así
2: es, así es.
4: Y por haberme ahorrado eh, padecer al atleti haciendo el mongolo en casa con Villarreal.
0: Han empatado, a
4: dos. han empatado.
2: A dos. Han empatado. Bueno, vale. Yeah. Uy. Mejor. Um, arroba Rafa Pastrana 7 en Twitter, seguirle para comentarios con 7 de España, coment el siete de España com comentarios incisivos y de calidad. Um, ya que haya ya vuelto de vacaciones, pues ya le volveremos a, a explotar más de semana a semana. Y Diego, muchas gracias.
0: Uh, gracias a ti por seguir contando conmigo a pesar de mis pocos conocimientos futbolísticos. Y, Nadie, bueno, amigo,
2: no te hagas de menos, no te ha me hagas de menos, Diego.
0: Aquí estoy para Rime, de Everton, de Manchester United. Llorar un poquito, yeah. ¿verdad? ¿Verdad que sí, Gonzalo? <risa> y, y, y nada, oye, pues es eh, la tercera vez que le menciono. Va a creer que estoy asesinado con él. En realidad es que. No sé, es que me lo pone muy fácil también. Sí. Eh, Dar las gracias a los, tres, a los tres. Sois fantásticos. Sois mis indebidos favoritos. Y nos vemos y escuchamos pronto. En iBox, dos veces, porque está duplicado. <risa> en Spotify, en Google Podcast En, ese, en, en Apple eh, Creo que si existe una plataforma En la que se pueda Escuchar podcasting, estamos ahí sí. por, por pura estadística, somos muy pesados Y aunque no Lo hayamos dicho un par de veces De verdad, eh, si podéis Si hay un eurito que os sobra De esto que os encontréis entre los cojines de sofá ¿Sabes? <risa> un eurito para entrar en el, en el Discord ya, ya os damos vidilla Sí eh, todos los días estaba bastante activo no, no es por venderos la moto, está bastante activo el disco, ahora lo todos los días pero si encima ya, entre los dos cojines tenéis 5 euritos al mes
2: <risa> un billete de 5 que no habéis visto eh? desde 2018
0: o sea, o sea vamos a ver pues. sí,
2: es que...
0: a, mí, a mí de pobre no me sacáis pero ¿Pero, antes? <risa> <risa> pero, un a Ander, pues. pero a Ander le pagáis un Dragon Fruit de mierda de estos que, que no es barato. <risa> no,
2: es barato. No, no es barato. No es barato y hay que, hay que pagar por el wifi de Starbucks. Eh, muy bien. Solo una, solo una cosa, Ander,
3: eh, y me callo ya para siempre mamá, gracias por la cena
2: bueno, le agradecemos a la señora Lanzas por la cena de José eh, nada más, yo soy Ander Iturralde, Turralde muchísimas gracias por estar al otro lado volvemos el jueves en patreon.com el martes por la noche con el cierre de Deadline Day seguramente estemos en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Ander supongo que a partir de las 11 de España, algo así para comentar los últimos fichajes y demás voy a estar creo que en el Twitch o en algún lado de la cadena SER con Bruno el martes también, alerta autobombo para comentar los últimos fichajes también, luego esto en mi canal de Twitch también estaremos para dar un poco más la turra luego el jueves en Patreon, contenido de calidad ahí con otra alineación indebida de lujo, el lunes que viene, para donde selecciones, pero turra todos los días, no paramos nunca aquí tenemos que venir a dar la turra y a impartir sabiduría y tonterías estaremos de nuevo, como decía el lunes en el podcast en el podcast abierto para todo el mundo, para instruiros sobre la vida, muchísimas gracias por estar al otro lado una vez más, yo soy André Iturralde y hasta entonces, hasta que nos volvamos a reencontrar sea cuando sea eso, pasadlo bien